0: criaturas da Terra dos Sonhos, bem-vindos a mais um episódio do Três Continuas, eu quase falei bom antes para literatura, do Três Continuas, isso é um podcast Olá. de trilogias do mundo dos games. E hoje estamos aqui com o nosso trio aqui, formado por mim, o Crítico, e mais a maionese mais famosa do mundo, Helmans, fala Helmans.
1: Fala galera, chupa que é de uva. É o... <risos> e,
0: e o espectro mais alegre da Podosfera fala sobre Zero Amarelo.
1: Aê, e aí,
2: pessoas, e aí, ouvintes, e eu odeio que. É isso.
0: E exatamente, <risos> nós estamos aqui nesse episódio para falar da trilogia Kirby. <risos> queria perguntar aqui de abertura pra vocês, a perguntinha de abertura é se o Kirby comesse vocês, que forma ele teria? Aí, rapaz, esse
2: negócio de comer a gente não dá muito
0: certo.
1: <risos> tem que imaginar o Kirby como se fosse uma pokebola, pô, ele tem um ambiente todo dentro dele ali, mó fofinho. Será, claro que sim, velho. Ele transforma... Ele engole a pessoa e transforma ele numa estrela. Ele é tipo uma incubadora, velho. Olha só que incrível.
2: Será por dentro o Curve não é só trevas e expressão, não? Hein? Só por fora que ele é
1: fofinho?
0: O Sub-Zero tá... me segue no Instagram lá. Eu falei que o Curve ele é uma entidade Lovecraftiana
3: da tá? Nintendo. É, é...
1: Então, vocês estão tudo com o coração muito frio, velho. o Kirby é só fofura. Quer dizer, eu acho que o Kirby devorasse o Sub-Zero, ele ia virar aquele Kirby
0: que tem a cabeça pegando fogo, sabe? Que, que, tem, uma, que tem uma chama na cabeça e sai em forma de bola de fogo. No é. mundo
1: ele ia virar aquele demôniozinho que você não consegue sugar, que ele, que ele transforma no demôniozinho.
0: Ah, putz, é aquele que é um bicho que você suga e abre um olho nele e vem morder você. É a cara do Sub-Zero, é isso. O <risos> Tiagão não tá aqui, mas se o Kirby comesse ele, ia virar aquele
1: Kirby que dorme. Porque o Tiagão é calmo.
2: Caralho. <risos> Aí, Tiagão, tá
0: O
1: Kirby, se ele me comesse, eu acho que ele se transformaria no aquele que fica gritando e ficaria xingando <risos> todo mundo, velho.
0: Fala, é o Crash? Não, cara. Ô, não, é, é o, Crash é o, outro o Mike. É o Mike, é. É o Kirby Mike. Eu, eu acho que se ele. Se eu fosse devorado pelo Kirby, eu ia virar aquele Kirby pedra, sabe? Aquele que.
1: É boa essa forma, inclusive.
0: Ah, isso é só para o Santos, o Kirby comer o Santos vai virar que forma? Não, o,
2: o Kirby, ele já é o Santos, né, que ele é carequinha e tal.
1: <risos> Caraca, o Santos é tipo um inimigo que você suga e continua normal, não vai não, acontecer <risos> nada.
0: Mas beleza, bora pro cast? Bora. Bora.
2: Uhul, -uh, One!
4: E Para com isso,
1: sub zero. Caraca, okay. Para de ser chato.
2: Eu tô de coração aberto, sinceramente, sendo bem sincero aqui, eu tô de coração aberto pra esse cast, né? Não vou só falar mal. Não.
0: Ele parece que tá a nível eu com Resident Evil 3 Remake, cara.
2: Vocês vão ver, esse cast vai é ser
0: bom. É <risos> verdade, <Eu> tô torcendo <risos> pra isso. Mas beleza. Micro pergunta pra vocês: onde que vocês conheceram o Kirby? Que foi o primeiro contato que vocês pegaram pra jogar? Assim. Eu
2: vou ter que puxar pela memória que fala logo isso, é o mas... nosso.
1: O meu foi com Game Boy Advanced foi o remake do, do Kirby Adventure o Nightmare in Dreamland.
0: É, o meu também. Eu sempre ignorei Kirby, sempre ignorei na minha infância quando eu vi o cartucho, né? E aí quando chegou nesses sites de emulação que começava a colocar a imagem do jogo, eu vi o visual e falei, ah, parece legal. Primeira vez que eu coloquei o jogo no emulador, que eu suguei um inimigo e o personagem se transformou, eu falei, puta que pariu! não acredito que era o jogo que eu procurei a vida inteira. Porque eu sempre, fiquei, eu sempre fiquei querendo um jogo que o personagem tivesse múltiplas formas pra ficar lutando.
2: Mega Man mandou um abração aí, viu?
1: Não, mas Kirby porra, é bem mais cabuloso. Pô. É bem mais dinâmico. O visual do Kirby era justamente o que fazia com que eu não quisesse, velho. Exatamente. Era, de era isso que eu jogo ia comentar. Menina, né, Ele parecia só um negócio
0: infantil. Tipo assim, eu vi a capa do Kirby, aquele Kirby do Super Nintendo, falava, ah, parece um jogo bobinho de. É engraçado, né? Que coisa que é pra criança, criança não gosta. <risos> Já percebeu isso? Quando você é criança é e alguém te dá um jogo que é pra criança, ah, esse jogo. É pra criança, eu não quero, mas você é criança Pior
2: que a
1: dele Tu quer o Sonic
0: Freestyle
1: da porra É isso que você é, quer
0: Exatamente, exato Você não quer coisa de criança quando é criança
2: Eu, não, na verdade, assim Eu sempre caguei pra Kirby também, né Eu sou que nem um crítico aí. Só que a diferença é que dá pra ganhar o um crítico muito fácil na conversa, né Porque o crítico, logo o visual do Kirby atraiu o crítico ali foda.
0: Não, não, o visual não me atraiu Eu digo, o gráfico ah. na hora que eu vi o jogo Na hora que eu vi o gráfico eu falei Ah, tem um ah, gráfico
2: tá. bonito Entendi, entendi porque assim, pra mim o Kirby ele é o que ele é, que eu acho até hoje. É só uma bola rola e foda-se, entendeu? Zero, carisma, nada. Pra mim, é <risos>
4: uma merda.
2: Senhora. Mas <risos> o, o primeiro contato que eu tive com o Kirby, que eu tenho essa, essa doença de jogar nas séries assim na ordem, né? E às vezes eu pulo um jogo ou outro, mas eu sempre tento jogar na ordem, né? Foi o Kirby, o Adventure, né? De Nintendo, que eu joguei no emulador. Só que eu não sabia que ele não era o primeiro, né? O primeiro é o de Game Boy, né? O Dreamland, digamos. Aí, uhum. eu joguei o Kirby Adventure, né? Achei legal, assim, tal. Caraca, que jogo legal, foda, né? A gente vai falar dele hoje, inclusive, né? Eu deixei um pouquinho do preconceito que eu tinha, assim, mas é, hoje em dia eu ainda acho o Kirby, assim, um personagem zero carisma, e é isso. <risos>
0: O Kirby é um Pokémon que ganhou jogo próprio. Putz,
2: tá aí, viu? Nossa, caralho, o crítico agora foi certeiro aí. É
0: tipo é o tipo Dito, só que moldaram
1: ele em forma de uma bola.
2: É tipo a Diglipuff, né? Mas. Só com menos carisma, né?
1: Caralho, menos carisma que a Diglipuff? Você tá com menos. o coração
2: muito amado, velho. Diglipuff provavelmente tem um topetinho, entendeu? Estiloso, Canta. <risos> caralho, eu tô encarizando
4: <risos> o bico disso, tá muito bom.
2: <risos> Kirby é só uma bola rosa que com todo mundo, ele é né? o. José Serra naquele vídeo, né? Como a sua mãe? Como a sua primeira, mãe, como a do... também?
4: Como a Vânia,
2: que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria.
0: <risos> José Serra. <risos> Ai, caralho.
2: caralho.
0: O Kirby, né? Ele é uma criação do Masahiro Sakurai, que também é o criador da franquia Super Smash Bros, que o Hellman gosta tanto.
1: Maravilhoso.
0: É, e ele foi concebido ali para ele quando ele já tinha já 19 anos. e tava trabalhando no Hall Laboratory, que é aquela second parte da Nintendo que tem aquela logo com um cachorro cuidando de três ovos. Não, um cachorro com, de três ovos. Não, um cachorro com três testículos. É o um cachorro <risos> cuidando de três ovos de galinha.
2: Cachorro Você destruiu o meu
0: ovo. Ele tem essa aparência simples que o Sub-Zero detesta, porque inicialmente ele era só pra ser tipo um modelo de carbono é né? como se fosse um modelo dentro do jogo Pró, vamos fazer aqui só pra poder testar impacto, testar as coisas do jogo pra depois a gente desenha o protagonista de verdade.
1: Ele era, ele era tipo um manequim tipo uma bola que era pra ocupar o espaço onde o personagem depois seria colocado.
2: Faz muito sentido isso agora, nossa senhora.
1: É, só que aí o Sakurai no meio dessa jornada
0: aí, ele foi se afeiçoando a esse design simples e aí ele resolveu tornar o design
1: protagonista.
2: Ah, pelo amor de Deu o Sakurai. Ah, vai se fudeu, né? Porra,
0: velho.
1: Tá tá quem, é que, tá quem é
2: que olha pra essa desgraça dessa bola rosa e pensa, hum, tá aí, protagonista foda, tá aqui. Entendeu?
0: Porra, <risos> velho. E, e o nome original também não era Kirby, né? Era Popopô. -po. É, <risos> é, isso. É porque o japonês gosta desses nomes meio fofinho e que repete sílaba, e tudo mais. Tanto que o jogo era... Twinkle.
1: Faz muito Sim. sentido, porque tudo tudo no, no, no jogo do Kirby é isso. É DDD, Lolo. Sim. Aí eles colocaram o nome de Kirby porque
0: eles precisavam de um nome que tivesse mais apelo pro mercado ocidental. E já, o Kirby já foi projetado pra vender lá fora. E aí de uma lista de nomes... E tem esse negócio que eles resolveram homenagear o advogado que a gente citou lá no primeiro episódio do Três que é o John Kirby, ele foi o advogado que venceu a Universal no processo de DK. Tem algumas versões que falam que isso daí é só lenda urbana, que na verdade é só uma coincidência e tudo mais. É o moto que fala que, que não foi baseado no advogado, mas o fato que o John Kirby, lá que é o advogado, ele recebeu de presente da Nintendo o primeiro jogo no lançamento.
2: Eu jurava, velho, de verdade mesmo, eu jurava que o nome Kirby era por causa do desenhista lá, o Jack Kirby, né, na mão... <risos> <risos> Juro para vocês.
0: Né? É, quando eles colocaram o nome de Kirby, o primeiro jogo foi renomeado para Kirby Dreamland, né? Kirby na Terra dos Sonhos, no Ocidente. E né, o personagem ele foi retrapalhado para ter essa aparência bem fofa até nas artes, para ter um apelo geral e simples. Para que a ideia era para qualquer um pudesse desenhá-lo. Tanto que naquele jogo, acho que é o do Nintendo, tem uma abertura que mostra assim, ah, como desenhar o Kirby. Mostra, faça sim. um círculo, não sei o que. Aquilo ali é justamente para o Kirby ah, ficar fácil de desenhar. E embora ele seja preto e branco no jogo e na arte da capa americana o Sakurai sempre imaginou ele rosa tem um papo de que, ah não a cor original do Kirby era pra ser amarelo isso daí não é do Sakurai, é o Miyamoto como ele era influente hum. na Nintendo, ele vivia falando Não, não, a cor amarela combina bem pro personagem Mas o Sakurai sempre imaginou a cor rosa pro personagem
1: Essa capa, velho, com o Kirby branco é bizarra, mano Nossa, Bizarra, senhora, uhum. é, é feia, é feia Eu não acho não, velho, seriamente Nossa, velho, pô, oh, muito Eu acho que combina o Kirby branco viu?
0: Pra mim não combina também não, tanto que a capa... Isso oh, é... daí é a capa americana, né? A capa japonesa mesmo do primeiro jogo de Game Boy já trazia o Kirby rosa.
1: Acho que é europeia também, é a o mesmo, a mesmo desenho branco. Não transformando o Kirby num velho igual o Mega Man, tá ótimo. <risos> da mesma terra que trouxe Mega Man leproso, vem Kirby albino. <risos>
2: Kirby com anemia, né? <risos> Ai,
0: cara. Ai, não, ainda bem que só deixar ele com anemia. Se fosse deixar velho, ele fica parecendo um testículo enrugado. A
4: <risos> Outra
0: parada do Kirby é que havia sido concebida a ideia de que ele ia pegar em com uma língua que nem o Yoshi. Só que aí eles né, usaram a habilidade de sucção para evitar comparações já com o Yoshi, que já existia, também porque era mais fácil de animar. E a habilidade de voo dele foi colocado porque o Sakurai. O Sakurai deve ser um cara meio ruim de jogar jogo de plataforma, cara, porque ele falou assim que ele achava injusto em jogos de fase você perder uma vida por conta de você ter
1: errado um certo pulo.
0: Eu vou já falar da
2: jogabilidade do Kirby, mas assim.
1: Não, é, calma, a gente nem entrou no jogo. É, calma. pois é.
2: Eu tô... é, vou destilar hoje agora,
0: não, peraí. Sim. <risos> a gente vai entrar agora, porque ali em 1992, o host no Kirby, o Kirby Dreamland, saiu para o Game Boy. Tijolão, preto
2: e branco Inclusive, eu acho que esse Câmbio das Estrelas, acho que é um nome assim Bem mais legal do que... É, do sonho, parece Porra de filme do Trapalhão, né, velho? Trapalhões Tinha aquele... <risos> Didi na Terra dos Sonhos né? coisas...
1: Enfim, Kirby's Dreamland, né? O primeiro jogo lançado para o Game Boy. Já foi lançado o Game Boy, já estava há um tempo né, no mercado, quando esse primeiro jogo foi lançado. Uh, foi em 92. é E cara, o que a gente pode dizer sobre Kirby's Dreamland, mano? A gente já passou por toda a história de como o Kirby surgiu, né? E aí, falando um pouco do jogo, o Kirby ele tem uma história bastante simples. Então, ele apresenta o, o mundo, né? O tal da, da Dreamland, que é um, um planetinha, né? Que tem uma forma de estrela. E aí, a história se baseia num rei malvado, né? Que é o rei Dididi, que ele simplesmente resolveu roubar a galera. Então, ele chegou lá, apontou uma arma na cara das pessoas e falou que era comida e que era o fragmento de estrela de vocês. É ele, é, ele é um pinguim azul Não sei bem o que, que ele pinguim. é Mas eu acho ele estiloso Pra mim ele sempre foi um pinguim Virou Animal Planet essa porra É, exatamente É, então, eu quero saber, eu quero saber se, ele, se ele é um pinguim ou se é só uma é, impressão É a raça do rei é... de... E aí, né, os moradores sem comida começaram a passar fome E aí eles viraram pro Kirby, né, que era o ser mais heróico que tinha na Terra dos Sonhos E falaram, Kirby ajuda nós é o mais genérico. Puta que pariu.
2: Os caras estavam bem de herói ali.
1: Né? O, o que eles não falaram que era o real motivo é porque o Kirby muito, velho. Então, tipo, eles queriam na verdade que o Kirby morresse pra ele sobrar mais comida pra, pra galera. Essa, essa é a história real.
0: Até o, o DDD é só dito que ele é um pássaro. Parece com um pinguim, mas não dá uma certeza.
1: Da hora que dá pra você reescrever
0: a história do primeiro Kirby. Como assim? Um rei. É, começou a tomar as posses do reino e aí um grupo de pessoas invocou uma entidade Lovecraftiana com ritual e mandou essa entidade pra cima do rei do reino dele.
1: É isso, isso é real, porque tipo, não tem ninguém igual o Kirby, né? A não ser o fato de que ele se multiplica quando ele passa de uma fase, que é algo bem estranho também pra dançar. <risos> o,
0: o cara é, como que é? é? Meiose? Que É a multiplicação sim? Bidose,
2: meiose é pra dividir os, como é que se diz, as células de clutura, rapaz.
0: O Kirby é uma
1: célula cancerígena, outra origem
0: dele.
1: É um tumor. Outro problema que eu tô tendo muito grande é falar é, o nome do vilão e não pensar em Dungeons and Dragons, véi. tá foda aqui. Pera aí,
2: Porra, cara, eu vou te confessar que quando eu, eu vejo esse nome, né, King DDD, eu lembro daquela propaganda do DDD, sei lá. É, D
4: -D -D, ah, D -D -D, caralho. O um abraço
0: Vem, um abraço, passa a mãe Caralho, a gente entregou, entregou a idade. É, cara, esse queijo já é seu
1: Bem, enfim, esse primeiro jogo ele é muito direto, né? Então você tem simplesmente cinco fases. É isso mesmo, são cinco fases. Então, é um jogo bem curto. E, para minha surpresa, porque, né, como a gente falou no início do Cash, esse não foi o primeiro jogo que eu joguei, nesse jogo o Kirby não tem o poder de copiar os inimigos. Nossa, eu, eu fui pego muito desprevenido quando eu fui jogar esse jogo Eu também, velho. Até a terceira fase eu ainda tava tentando apertar pra baixo pra ver se aconteceu alguma coisa eu tava <risos> mano Caralho, <risos> ó, algum bicho vai dar certo,
2: velho. É, vale, isso. A marca registrada do bicho só pra aparecer a partir do segundo jogo, né? Que viu? Lá, é. por aí, ó Vou por aí. Pausos, viu? <risos> Abenço
1: o que se propunha nas plataformas na época, o Carver tinha bastante. Tipo assim, ele podia sugar os inimigos e jogar de volta. Né? Então, algo, por exemplo, meio parecido com o que a gente via em Magical Quest né? de pegar os blocos e jogar os inimigos. É, ele também podia voar, né? como o crítico já tinha adiantado. Você tem o poder de voar indefinidamente, apertando pra cima, e aí com isso você pode escapar de algumas partes de plataforma. E aí quando você tá voando, você pode soltar o ar, e o ar é um, é um, dá dano, né? Então ele solta tipo uma lufadinha de ar, tipo um balãozinho de ar. E se ele cai de uma altura muito alta, ele também, ele tipo, bota as mãozinhas pra baixo, e se ele bater no inimigo, ele também dá dano no inimigo. Então são essas três formas básicas de dar dano em um inimigo. Isso
2: eu acho uma merda na jogabilidade do Kirby. Porque quando ele tá muito alto e ele cai, ele demora um pouquinho pra levantar, tá ligado? É porque ele dá o um kickzinho, né? É, pô. Aí se tiver um inimigo perto, ele come o cu do Kirby, tá ligado? O Kirby não faz nada, eu, né?
1: Eu sei que... <risos> não, mas, isso, mas zero. Se você apertar o botão de sugar antes dele bater no chão, aí ele cai, ele cai tipo, em pé, já sugando o inimigo, velho. Nossa, ah, é? o Santos é. vai botar muito
0: <risos> ruim nesse cast,
1: velho. Caralho. Caralho. Ai, vai ser foda. Mas enfim, é. tentando manter aqui a é. série fora do cast, se você aperta o botão de ataque, né, tipo, ele cai em pé e já cai já atacando o inimigo, velho. Não culpe o jogo pela sua ruindade. Caralho.
0: Eu concordo que o personagem tem um delay assim mesmo, mas esse de... eu acho esse delay acostumável. Parece pra mim que eles fizeram... Não tem porquê isso, mas parece que quiseram deixar um pouco realista a física dele. Tipo, você aperta pra cima, ele tem aquele delay, mas ele dá uma subidinha na primeira vez que você tá apertando. Mas tem que, o ideal é você meter o dedo no botão pra fazer o Kirby voar, senão você morre.
2: Ui, meteu o dedo aonde?
1: <risos> meteu o dedo na bola. <risos> <risos> mas eu acho o jogo extremamente responsivo, principalmente pensando que é um jogo de Game Boy, né tijolão. Porra, a jogabilidade é muito responsiva, muito, não tem delay, não tem porra... Véi, que os outros jogos mais pra frente vão apresentar, o primeiro jogo eu acho ele muito liso. E eu acho também o design de level do jogo muito bom, porque... Apesar de você, ah, tipo assim, você pode voar, mas você não vai passar, tipo, da fase inteira voando de boa só olhando os inimigos lá embaixo, né? Tipo, tem inimigo aéreo, tem, tem desafio em cima também, então, tipo... É como se fosse mais ou menos o Sonic, né? Que você tem vários níveis de fase e, dependendo de onde você escolhe, você vai ter desafios diferentes pra passar. Eu acho isso muito inteligente e, na maioria das vezes, funciona muito
2: bem. Inclusive, uma das críticas que eu tenho ao Dreadlane 2, né? Que eu vou falar, é justamente essa parte do level design, das fases. No 1, não, velho. No 1, tem, apesar de ser só cinco fases, né? O jogo aqui é curtíssimo, mas o level design é bem legal, assim, bem variado. Tem é, fase sim. que você voa, tem fase que é tipo só na água e tal, é bem variado assim, vai o design. E os cenários também, apesar de ser um jogo de Game
1: É, são só cinco cenários, mas eles são bem, bem bonitinhos, né? Tem, tem a primeira fase que é a fase clássica no campo, aí depois você vai pra uma fase que é tipo num castelo, aí depois tem a fase na água, no, nas nuvens, é bem legal. ele não consegue puxar o poder dos outros inimigos, mas ele tem power-ups, né? Tipo, power-up clássico. Então ele tem três power-ups, que é um microfone, que quando você engole ele, você estoura todos os inimigos no cenário, como se ele gritasse no microfone. Tem um, uma pimenta, que quando você come, você fica soltando fogo, que é como se fosse o poder do fogo, né? Depois ele vai ganhar nos jogos futuros. E tem um terceiro poder que... Cara, eu acho que é uma batata doce aquilo, eu não sei, velho. Que... <risos> que aí ele fica cheio de ar e ele fica voando e, tipo, ele pode voar e atacar ao mesmo tempo. Então eu acho que é uma batata doce que é, tipo, pra significar que ele tá cheio de gases, sei lá, velho. Então, eu... Tá, eu, eu vou dar uma pesquisada aqui nos
0: power-ups aí, na... pra todo caso... Não, então,
1: é, eu já pesquisei, eles falam que é, tipo, é, folha de menta. Mas, tipo, o desenho, o desenho do, no jogo é, é muito uma batata doce, mano. Não é menta, nem fudendo aquilo, velho. Ah, sei, sei, sei qual
0: que é. é mesmo. Não, então, é chamado de, de folha de menta, mas é... isso é em inglês, em japonês é uma batata doce mesmo. Aí, ó. Ih, A folha de menta, conhecido como batata doce em japonês, é um item na série do Kirby. É uma batata doce na versão japonesa mesmo. Tem um chefão
1: que, se não me engano, é da terceira ou quarta fase que você enfrenta, que, é... que você usa esse poder, que é, tipo, é como se fosse uma batalhazinha de shoot em up. É bem legal. A gente falou que são cinco fases, né? Mas na verdade a quinta, a quinta fase é só um boss rush. Então são os quatro chefões das fases anteriores mais o chefão final, né? Que é o, o Rei DDD. Eu
5: sou o D. Eu sou o D. Assim,
1: cara, na boa, se você já conhece o jogo, acho que uns 20 minutos é o suficiente 30 no máximo pra você zerar o jogo. Ele é bem curto mesmo, assim. E, e isso é bom por um lado, porque o, o jogo não tem save, não tem password, não tem porra nenhuma. Sei lá, acho que remete um pouco aos jogos de arcade também, que a gente tinha um pouco mais antigamente, né? Mas pra 92, velho, eu achei pouco, assim. Achei muito pouco, né?
0: Sim, acho que é por isso que eles colocaram também um fator replay, que
1: quando você zera o jogo, você libera uma dificuldade mais hardcore, né? Aqui é E oh, é de fi, é, select pra cima e A. Ah, aí aparece hard mode, assim, né? Acho que é hard mode que aparece na tela. Puta, velho, eu joguei só a primeira fase, mas eu penei, mano. Tipo, caraca, aparecem mais inimigos e os inimigos têm os movimentos muito mais erráticos, tipo, eles ficam subindo, descendo, eles fazem muito mais movimento. É bem mais complicado, velho.
0: Eu zerei é, esse modo
1: aí. Eu não sou masoquista, não, velho you
0: <laughs> Eu zerei esse mal, meu. Pai. Eu fui pro emulador, né? Eu nunca tive Game Boyzão. Então. Mas quando você zera ele, esse modo extra, ele passa um final mais completo com o nome dos inimigos e tudo mais. Habilita o Soundtrack do jogo também pra você escutar. A trilha sonora do jogo eu acho da hora pra caramba, cara. Mó... Sim, tipo, pa parece que eles enfiaram um... o hardware do Super Nintendo no cartucho só pra esse jogo. É muito boa a trilha sonora. Eita, eita. eita,
2: eita. Não, não,
0: a trilha
1: sonora é muito boa. Não, é não muito a é nessas,
0: essas
2: coisas todas é, também?
1: Sim, então, com calma aí. A musiquinha a primeira fase é icônica, velho Todo mundo que escuta, que já entrou em contato com o Kirby, sabe que é Kirby de primeira, velho
0: Todo mundo que
1: conheceu, entrou em
0: contato com essa entidade Lovecraftiana, sabe a qualidade dessa música. É,
2: a música da primeira fase ela é icônica mesmo, da série Thomas.
0: Quando eu fui jogar o jogo, eu, eu vi que ele não sugava, né? No, que era só cinco fases que ele não absorvia poder. Eu falei, cara, vai ser uma merda. Mas, tipo, independente desses fatores... É, o jogo se segura muito bem nessa parte, na animação e na trilha sonora, ele se segura fácil, sim É porque
2: eu tô só sendo chato aqui, mas realmente a, a qualidade, assim, do áudio é, é muito boa, assim, mesmo.
1: Principalmente a animação, e, e outra coisa também, que eu acho que, ah, o, o Sub-Zero que saco Que, ah, o personagem não é, <risos> não é carismático, não sei o que e tal Cara, eu, eu acho que ele é carismático, mas principalmente eu acho que o mundo inteiro é muito carismático, velho Tipo, é, é muito empático, velho Toda a fase, todas essas cinco fases, tem um momento que você vai pegar a estrela e vai fazer o warp, né? Que você vai, tipo, você vai transportar, e aí tem a animaçãozinha. Então, às vezes aparece ele subindo, indo lá pro background, às vezes aparece tipo, ele pulando, tipo, numas montanhas com a estrela. Mano. Isso é muito empático, velho Cara, isso... Caraca, mano Ele é
0: muito expressivo, apesar de ele ser um personagem base
1: oh, Isso acontece, você tá com um sorrisão no rosto, velho Todos os jogos que a gente vai falar Hoje eu tive essa sensação Que é tipo aquele... Tá ligado aquele conceito De filme conforto? Que é aquele filme que não é o melhor do mundo Mas que você vê e você sente Aquele quentinho no coração Que você tem um bom momento com ele Cara, eu sempre sinto isso Com o Kirby, velho, sempre Eu posso chamar o Kirby de jogo conforto
0: Vai. Não, tá bem, tá
1: Tipo, ele dá muita vida pra você Então mesmo que vá ah, você morre e tal Você volta no mesmo lugar que você tava tipo, né? tipo, na mesma sala Então você não tem que voltar pro início da fase Geralmente você tem dezenas de vidas Então, tipo assim, pô, é um jogo tranquilinho Gostosinho, super
2: animado É isso que eu, é essa impressão que eu tenho Que, assim, os inimigos do Cub são mais carismáticos do que ele mesmo, mesmo
1: mas, os e do Kirby são mais legais.
0: <risos> <do> que... <risos>
2: Caralho. Oh, pô, eu tô falando alguma mentira? Eu não tô. Só trabalho com verdades é. aqui, entendeu?
0: Eu acho isso. eles mais detalhados, mas não necessariamente mais
1: carismáticos.
2: Muito mais carismáticos,
1: nossa. O céu. Kirby, quando ele ganha o poder, ele também muda de forma, pô. Então ele fica legalzinho também.
2: Mas no primeiro não muda.
0: <risos> tá brincando
2: primeiro tem nem cor, pô. O jogo é mó, mó chato, cara.
1: Uma coisa surpreendente do primeiro jogo que a gente pode dizer é o fato de que, tipo, apesar dele ser datado, né? Quando a gente pensa nos que saíram posteriormente, ele foi um sucesso estrondoso. Ele foi o jogo de maior sucesso da Hall Laboratory durante muito tempo. E ele foi o Kirby mais vendido de todos os tempos até o último que saiu agora. O Forgottenland, eu acho. Eita, aí? É. É. Caraca. É. Caralho É meio bizarro, velho Porque ele vendeu 5 milhões de unidades Então, tipo, ele, até 93 ele tinha vendido 1 milhão de unidades Aí até 95 ele tinha vendido, se eu não me engano, 4 milhões E aí de 95 a 97 ele vendeu mais 1 milhão de unidades, velho Chegando em
2: 5
1: é Oi?
2: Sim crítico aí tá o O
1: cara tá com é caralho,
0: na cara do cara Oi cara do cara do cara Agora cara o...
1: O bizarro é que já tinha saído dois, velho. Tipo, de 95 a 97 o 2 já tinha saído. E ainda assim o 1 um vendeu um milhão de unidades nesse, nesse período. Então é, é bizarro. E eu até pesquisei, velho. Tipo, não dei aquela pesquisada boa, mas dei uma pesquisadinha pra ver se tinha saído de algum bando ou alguma coisa. Tipo que nem foi o Dragon Quest, por exemplo, né? Do Nintendinho. Que vendeu pra caralho, mas foi porque vendia junto com a Nintendo Power. E eu não achei nada, velho. Kirby foi o primeiro jogo
0: que saiu para o Game Boy, pra quem queria, assim, um jogo de fase, um jogo pra zerar, Não o primeiro, véio, né? Já... Não, não, não o primeiro, não o primeiro, primeiro, mas ele foi um desses jogos a ter essa lacuna. Que eu sei que teve o Mario, aquele Mario Super Mario Land também.
1: O 1, um, o 2 já tinha saído. O Kirby é um jogo bom, mas todos esses jogos são maiores, tem, tem mais conteúdo, né? Então, tipo... É louco, velho. Eu acho muito louco. Eu acho que é pack. <risos> tudo, se, tudo se explica com o lado obscuro do Kirby, né, velho?
2: Boa, boa. Concordo. Mas assim, eu acho que pode ser questão assim de acessibilidade, né? Talvez. Porque como o Bebo era muito popular na época e só tinha de contato, né? E o Kubby, do não. É um joguinho assim mais simples, né? Tipo, você pode jogar um pouquinho, né? Jogar mais. mais descontraído assim, né? Pode ter sido isso aí também, a galera já comprou, né, querendo uma coisa assim mais simples, uma versãozinha mais acessível e acabou vendendo pra caramba, né, com isso aí.
1: Não, mas e, e eu acho que tem esse fenômeno também do, do, de, tipo, tudo vende no Game Boy, né, velho? Então, tipo, Tetris foi o jogo mais vendido durante séculos, e depois Pokémon foi o jogo mais vendido. E aí, tanto que, né, pra conformidade à sequência, à, à franquia, a gente teve em 93, logo no ano seguinte já, uma sequência meio que remaster, não sei direito, que foi o Kirby's Adventure.
0: remaster porque, assim, na verdade ele herda muita coisa, ele recicla muito inimigo, muito, muita coisa do Kirby do Game Boy, só que
1: agora há cores né, e na TV. Isso é uma tônica da, da franquia, né, tipo, o Kirby é um jogo que preda muito dele próprio né? em questão de fase em questão de cenário, em questão de inimigo você tem, assim, uma tudo muito parecido não, não que eu ache ruim, né, mas, mas acontece bastante.
0: Mas, né, o jogo do Kirby, ele chegou ali no entendinho agora um jogo maior, mais compromissado, assim, com, com o seu tempo útil. E ele ganhou o sistema de saves, né? No, no Game Boy não tinha nada, você tinha que terminar de
1: uma vez. Puta, isso é... Caralho, isso é muito gostoso, mano. Porque eu tava jogando, eu tava... Daí eu fiz o save state, né? Mas aí porque ele não dá nenhuma indicação que ele tá salvando, né, uhum. tipo, você começa o jogo, ele começa igualzinho o primeiro, velho, tipo, clicou, aparece fase 1, bora que bora, e eu parei de jogar, eu fiz o save state e tal, aí quando eu comecei eu esqueci de dar load no save state, né, aí eu comecei, assim, do nada a ver uma tela, assim, com, com saves, e até a porcentagem do jogo que tava completa, eu falei, caralho, que foda, mano.
0: E muito da hora, porque, né, o jogo ficou bem maior, agora são sete mundos e subchefes de form mais errática, espalhados por essas fases aí. Oito mundos se você considera que o último mundo é somente uma fase contra os chefes finais, mas dava 41 fases ao todo o jogo, comparado com as cinco do primeiro, primeiro game, né? E
2: esse, nossa senhora, esse Cub, é muito bonito velho. assim. E considerando a época que ele saiu, né, que saiu em 93 a gente já tinha Super Nintendo, já tinha por um de coisa isso, Mas, assim, o, esse Cup Adventure, cara, eu da primeira vez que eu joguei, eu pensei, né, cara isso aqui é um jogo que você porta facilmente para o Super Nintendo, tá ligado?
1: É, final de, de Nintendinho, você tem jogos absurdos, né, e, e o Kirby Sim. é um ótimo exemplo de... de e não, não só de animação, que nem a gente falou do Game Boy, mas de cenários diferentes, né, tipo de background animado, background bem bonito, e aquelas fases da, da torre, que tem aquele efeitozinho de paralaxe, da... puta que pariu, aquilo lá é maravilhoso, velho, tá tomando cu, velho.
2: Fantástico. E aqui o Kirby, ele se transforma também, né?
0: É, e... é, essa é a grande mudança do jogo, né, que agora o Kirby tem transformações. Não era bem transformações, aqui no primeiro jogo ainda era só chamada, acho que, de copy ability. ele basicamente emulava algum poder do inimigo, mas dificilmente mudava a aparência dele, às vezes ficava um efeito no sprite dele, depois nos outros jogos que foi ganhando uma qualidade de animação melhor, que aí foi sendo transformações mesmo mas ele, você praticamente você usa a habilidade de sucção que ele tinha no jogo anterior. Só que vários dos inimigos, quando você aperta pra baixo, ele engole. Ele dá alguma forma diferente pro Kirby. E não é tipo, ah, tem umas 3, 4, 5, 8 formas. Não, tem 25 formas ao todo. Então é muita forma. E nisso eu queria até perguntar pra vocês é, qual que é a forma favorita de vocês. Quais formas vocês gostavam, não gostavam.
1: Só, só uma coisa antes da gente entrar nessa parte de forma favorita. Uma coisa muito legal dessa questão das formas também como ela foi super bem integrada no jogo, é que agora quando você aperta o botão de pause, ele dá uma descrição da forma que o Kirby tá e aí se você estiver na forma normal, ele dá a dica, né? Quando você pausa, ele fala assim ah, é, tenta sugar um inimigo e aperta pra baixo pra ver o que acontece é muito legal hum. isso, velho
0: é, é da hora que cada forma tem um cardzinho com, ilustrando o Kirby com a forma e é sempre os cards, cara, é parte do carisma do Kirby, os cards é bem expressivo a arte dele sim eu acho que uma forma que eu mais gosto de jogar, só que ela não é tão útil, é o Kirby Backdrop, que você... Sim! Backdrop é muito bom, que você consegue absorver naquele subchefe que, é um be... sub que é um besouro, que quando você usa ela o Kirby agarra inimigos e aí você pode, dependendo da combinação de botões, mesmo no Nintendinho, ele podia dar até seis golpes diferentes. Isso era muito da hora.
1: O ruim é que não funciona bem contra chefe, né? Esse é o único problema, assim. É,
0: contra chefe, no máximo, você pode agarrar projéteis do chefe, estrela, outros inimigos pra jogar no chefe, mas... Cara, eu, eu jogava... Quando eu, eu pegava o backdrop, cara, eu não conseguia parar de tipo de imitar um lutador de vale tudo enquanto eu jogava com o Cucuridão, uns berros <risos>
1: enquanto, enquanto eu jogava. Mas ele, ele é meio raro, né? Ele só aparece no chefão. A forma que eu mais gosto sem ser a do, a do backdrop. Tem o troll também, que é meio parecido, mas eu acho pior. Também, é, também acho pior. A, a forma que eu mais gosto, que é, que é assim, que é meu fiel da balança, que eu uso direto, é sword. Ah, é que
0: o sword é muito legal, porque, né, é uma forma de espada e eu acho que é a primeira forma que você pega, é que ela dá mais de um movimento pra você
1: de ataque. Porque ela tem combos, praticamente. É, e tipo assim, quando você ataca pulando, ele dá um girinho, quando você aperta pra baixo, ele dá tipo uma, uma, uma desviada, né, tipo uma... Um slide com a espada. Né? Porque além, do,
0: além do, das transformações, o Kirby ele ganhou nesse jogo aqui um ataque que é um slide, um tipo um deslize, que serve pra você se mover mais rápido, pra você passar assim, mais ágil perto de inimigos e que também fere inimigos. E aí, quando você consegue essa forma, ele substitui
1: o slide por esse ataque. Nesse jogo também, o Kirby consegue correr. Que maravilha! Mano, porra, isso faz uma falta no Game Boy pra caralho, velho. Demais,
2: véi, demais. A minha forma preferida, velho, de todo é a da espada, ah, principalmente nos, nos mais recentes, que ele vira o, o tipo como se fosse o Link, né, aí, aí pronto, véio, aí eu já apaixonei, tá ligado?
0: forma de Kirby espada é um símbolo do Kirby, praticamente.
2: Sim, mas eu acho que a forma mais apelona desse, desse jogo, eu não entendi, é a do gelo, velho, a do gelo se você souber usar assim você quebra o jogo, tá ligado?
0: Nossa, tem muita forma boa, eu gosto da, tem duas formas que eu gosto, que eu, pelo mesmo motivo, que é a burning, que é aquela que ele vira uma bola de fogo e ele sai voando, atravessando a fase, ferindo o inimigo, e o tornado que ele começa a rodar e ele vai embora também. Mas pra mim a forma mais apelativa é do discoador. Sim, eu ia falar isso. Sim, pode pra mim, crer. A é, verdade, a é verdade, verdade.
1: Ataca toca de longe, a ataca de perto. É, Pô, é, a loucura, a é muito boa. Ela carrega poder que nem o Mega Man, dá quatro tiros diferentes.
2: Verdade, eu não, não, não lembrava da UF.
1: Uma outra forma que é muito divertida e que, tipo, tem fases que são feitas especificamente pra ela é a da roda. Né? Nossa, tipo, a corre, a da é roda. muito legal, velho. A da
0: roda é muito bom, cara. Muito bom. Ela só uh, deixa você às vezes a mercê de um abismo ou outro. Tem formas do Kirby no primeiro jogo que eu sinceramente não gosto. Eu detesto a forma do guarda-sol.
1: Ah, é de boa.
0: Me irrita pra caralho pular. Tem, tem a forma de dormir também, que é uma armadilha na verdade. Você pega ela e o Kirby é, dorme é. automaticamente e não faz nada. Ele podia recuperar a vida, né, velho? Eu esperaria que ele recuperasse vida enquanto estivesse dormindo. Tem jogo que, se eu não me engano, ela ganhou esse negócio de poder curar a vida, mas não é todo jogo.
2: Pô, velho, o Kirby já é inútil. Ainda tem uma forma que de deixe mais inútil ainda, é fogo.
1: Kirby já é inútil, olha aí. Isso, velho, que raiva no coração. Uma forma que eu não gosto nem a pau. É, que você precisa dela algumas vezes Em alguns lugares É a forma de, de laser Puta, eu não é, O tiro é muito fino É muito difícil de acertar, mano Eu não gosto, velho Gosto da do laser
0: Mas ela é muito específica Assim, o, o laser dela ricocheteia Mas sabe, às vezes você dá um laser no inimigo Você erra O seu laser tá lá ricocheteando na PKP O inimigo tá ali abraçando você Comendo seu cu Então, você se pode <risos>
1: diferente do primeiro, ele tem alguns segredos, né? Então, tipo... Você pode descobrir segredos na fase, que geralmente são uns botões gigantescos quando você aperta, abre uns lugares diferentes do hub. Inclusive, a gente tem falou do hub, daqui a pouco a gente fala. Mas a forma, às vezes você precisa da forma de martelo pra bater nos lugares específicos pra abrir umas partes da área pra você poder chegar lá no segredo. E eu acho isso, isso é uma coisa que eu acho muito chata de Kirby, véi. Que é você ter que ter o poder específico, certinho, pra poder abrir a área. E às vezes o poder não tá naquele, naquela fase. Às vezes você tem que carregar o poder de outra fase, velho. Pra você conseguir fazer isso, porra, isso me enche o saco, mano. É um desafio extra, mas incomoda. É, e o martelo é especial nisso, eu detesto, tipo assim, eu acho o poder do martelo mó inútil, mas ele é muito importante pra abrir muita área do jogo, velho. Ele parece uma versão piorada da espada. Sim, total. A forma que eu não gosto nada no
0: jogo é aquela forma de hiper salto dele, que ele dá um pulão lá pra cima, batendo os inimigos, ah, mas tipo... Ah, eu acho legal. Eu, é que ela muda muito a sua estrutura de combate, de algo horizontal, você parte pra um combate vertical, o eu ia perguntar quais formas o Sub-Zero não gosta, mas ia falar todas.
2: Eu me abstei de comentar por causa disso.
1: Cara. Que a gente pulou. Fala um pouquinho do hub aí, crítico. Como é que funciona o hub? Cara, eu não tô lembrando do hub agora. Porra, velho. Caralho, a
2: Caralho. principal Caralho. diferença do jogo.
1: Então agora, como você tem muito mais fases, você tem agora sete mundos e tem fases espalhadas nesses mundos, né? Então, se eu não me engano, vão de cinco a sete fases. E agora você tem um hub. Então, tipo, quando o Kirby entra no mundo, ele entra num um hub que não tem inimigo, não tem nada, são só portas. e aí geralmente tem só a porta do primeiro mundo disponível é, da, da, da primeira fase, né? Na verdade disponível e às vezes tem alguma coisa extra que já já a gente comenta. e aí a partir do momento que você vai abrindo, né? Então você vai passando das fases, você vai, o hub ele vai abrindo. então ele vai, ele tá tipo todo cheio de blocos coloridos e esses blocos vão quebrando e vão mostrando mais do mundo. E aí você vai tendo acesso a outras portas. Toda vez que você passa da fase, o Kirby ele bota tipo uma... como se fosse uma bandeirinha de estrela, né? Pra, pra dizer que ele cumpriu a fase, que ele fechou a fase. E se você tiver descoberto todos os segredos, a porta ela muda de cor. Então ela é uma porta meio marrom escura. Se você descobre todos os segredos da fase, ela fica clarinha. Ela fica tipo um begezinho claro.
0: Você também consegue acessar nesses hubs agora os minigames novos do
1: jogo. É, isso. Então... Geralmente esses segredos que você encontra nas fases São áreas extras do mapa que você vai abrir né? Então é um botão que você acha na fase Que quando você clica você abre uma, uma parte extra no mundo Os minigames servem para você ganhar vida, geralmente, né? Tem também um museu, que é pra você pegar a habilidade do inimigo, então fica um inimigo exposto lá a todo momento e você pode pegar a habilidade dele a hora que você quiser.
0: É muito bom essas paradas de museu. Inclusive, eu, eu, eu acho que é mais viável você começar a correr atrás dos segredos quando você tá ali pro mundo final, que você já
1: liberou alguns museus. Hum. E tem as arenas também, que as arenas é, é mais ou menos igual ao museu, mas você vai enfrentar um subchefe e aí se você ganha, você pode roubar a habilidade dele.
2: É esse imperialista que vocês apoio que fica indo <risos> em museu para usar as pessoas, é esse personagem imperialista safado que vocês estão falando bem aí? <risos> Meu
1: Deus do céu.
2: <risos> Olha isso, cara. Um museu de pessoas. Aonde é que
5: a gente chegou,
1: cara? Os minigames, eles variam desde minigames muito bons, tipo de, o de tiro, que eu acho maravilhoso, né? Que é tipo o de atirar primeiro. É o saque rápido. Saque rápido. Esse é maravilhoso. Até uns muito merda, que é aquele de, de pe... tipo, o da garra, de você uhum. pegar o Kirby Nossa, pra, é o pra ganhar vida. O que mais tem de minigame? Eu só lembro desses dois, velho. Caralho. Tem um que você tem que ficar engolindo, acho que comida que o DDD ah, joga. Ah, o ovo! É, caralho, do, os ovos. Esse é difícil pra caralho também. Que ele fica tipo, jogando ovo e você tem que apertar o botão pra abrir a boca e aí ele joga bomba e você tem que fechar pra bomba não explodir dentro de você.
0: Quando você termina a fase, tem um negócio que o Kirby ele salta pelas nuvens e aí quanto mais alto você for, você consegue vida. Aquilo ali também é um minigame que você pode ficar acessando livremente depois do menu, que é o Goal Game. Isso é muito bom, velho. É, aí tem a arena e tem o boss rush Que você enfrenta só os chefes do jogo Também que você libera ao zerar
1: Uma coisa muito inútil desse minigame de pular, né Que tem no final de todas as fases É que, tipo, você só consegue vida se você conseguir o mais alto, né Então, tipo, o Kirby, ele cai numa plataforma E aí você tem que apertar o botão Quando a plataforma estiver o mais embaixo possível Pra ele subir o mais alto possível, né Então é um, é um jogozinho de timing E aí, tipo, o único prêmio que vale a pena de verdade É a porra da vida, né Que tá lá em cima Porque todos os outros você vai ganhar score. E score nessa porra desse jogo não serve pra absolutamente porra nenhuma. Você não ganha nem vida, porque no primeiro jogo, tipo, tinha score também. Mas pelo menos você ganhava vida em determinados pontos do score. Esse jogo você não ganha nada, 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 nada. E se você para o jogo e volta no save, seu score zero E no seu número de vidas também. Isso é muito pai, velho. É terrível. Eu nem lembrava disso, dessa parte. É, aí. é paia isso, velho. Isso eu acho bem pai. A
0: história, ela mais uma vez vai abordar o Kirby, os notórios habitantes da Terra do Sul.
1: A trama, ela tá
0: no, acho que ela tá no manual, mas ela é contada numa forma de quadrinhos no jogo se você deixar o controle parado. Isso é muito legal também. E aí mostra que eles não estão conseguindo mais sonhar durante a noite, que é algo comum que acontece com os habitantes ali. E aí quando o Kirby vai investigar a fonte dos sonhos, que é da onde todos os sonhos se originam, chega lá e encontra o Rei Didi ou DDD, segundo, né, a pronúncia do anime. Eu
4: sou D. Eu sou
0: nadando nas águas da fonte e o ele tinha um cajado que era a fonte dos sonhos, que era o Star Rod, ele partiu o cajado em pedaços e ele entregou esses pedaços pro, pro, é, São os chefes do mundo Que são ditos serem amigos do DDD E aí o Kirby ele decide Que vai circular os mundos atrás desses pedaços Aí desses cajados para pôr um fim ao plano do Rei DDD Só que ele vai ter uma leve, um leve Plot twist no, no final Que vai mostrar que o Rei DDD não é o vilão Que ele partiu Esse cajado aí porque o cajado Tava atraindo uma entidade Que é o verdadeiro chefe final e Também o primeiro ser que o Kirby vai enfrentar Que é uma entidade, que vai virar moda nos outros jogos, enfrentar umas entidades estranhas. Aliás, outra coisa também, da, agora de coisa da história, é que entre os mundos você tem presença de cutscenes. Você tem bem mais cutscenes que o jogo original e sempre tem umas cutscenes cômicas justamente para dar também esse
1: carisma pro Kirby. Essa história do, do plot twist eu achei muito legal, velho. Tipo, quando chega no final você enfrenta o DDD, né? E aí, tipo, você ganha dele e você acha que vai acabar o jogo, né? Porque o primeiro é assim, né? Primeiro você ganha do DDD, ele é realmente o chefe um final, você recupera a comida, devolve pros habitantes e tal, é isso aí. Pô, e é, e é muito legal porque, tipo, tem uma cutscene, uma cutscene dele indo pegar a, o cajado e levar de volta na fonte e o DDD fica pulando na, na, no pé dele, tipo, fica se arrastando assim, puxando o pé dele, tipo, pelo, <risos> pelo amor de Deus, não faz isso. Aí você fica, tipo, véi, esse bicho é, caralho, ele tá se humilhando aí, mano, ele já perdeu, porra, deixa ele quieto. E aí que você descobre que, né, quando o Kirby coloca a Star Rod lá, que daí ele libera o o pesadelo, né? A entidade é. do pesadelo. Eu tenho a desconfiança de que isso é... Porque o público gostou muito do DDD, velho, do, do primeiro jogo. Que desde então ele nunca mais foi um vilão, vilão, né? Que nem no, no primeiro jogo, assim. Ele virou um ser bem mais carismático, né? Assim, tipo, de, de faz as coisas erradas, mas, na verdade, ele tem um objetivo nobre e tal. Eu acho que ele caiu no gosto do público.
0: Ele, ele não, eu já li que a descrição dele não é que ele é maligno, não é que ele é ruim. Ele só é invejoso. Ele queria ter a fama do Kirby.
2: Pô, mas assim, é, quando você é enfrenta o, o rei DDD, aí depois você enfrenta o rei DDD também. <risos> é,
1: Nossa, essa piada sim. ficaria melhor lá no início do cast, hein, se miséria. Desculpa, gente, desculpa. Vocês lembram dos chefes do jogo,
0: além do DDD e do Nightmare, perguntar qual que é o chefe que vocês gostavam.
1: Tem três chefes que são reaproveitados no primeiro jogo. É a árvore que é reaproveitada em todos os jogos da face da terra do é, Kirby, né? É o, é, clássico, é, o primeiro chefe. O Kirby é o maior madeireiro que existe na face da terra, todo jogo ele tá destruindo uma árvore. Minha pica de madeira! segundo é o cara que pinta? Isso, o Pint é. Roller,
0: que ele fica invocando umas criaturinhas e fica pegando pra poder... Sol... Você pode absorver as criaturas, ganhar algumas formas e jogar nele. É o primeiro momento que você pode conseguir aquela forma do Mike, que é do... Que é dá um ataque especial que pega a tela inteira.
2: Esse chefe, inclusive, se você tiver com a forma do laser, vocês falaram mais da forma do laser... Mas se tiver com essa forma, você mata ele fácil, tá ligado?
1: Essa questão dos poderes deixou o primeiro jogo que era fácil ainda mais fácil, velho. Tipo, eu acho é. o jogo bem mais tranquilo com os poderes, principalmente o chefão. Mano, a árvore é só você pegar o espinho, ficar do lado dela, apertar o botão e matar ela. Isso. Já, Já era. É dois segundos, velho.
0: É verdade. Fica, fica invulnerável. Tem aquele, tem aquele chefe que, é que é o Sol e a Lua, o Mr. Shiny Nossa, e Mr. Esse, Bright. É uh, esse, esse é o é que eu acho mais legal esse também.
4: É o mais legal mais. de
0: todos. É, é muito bom, tem, tem o Crackle, que eu acho que é o chefe que eu mais gosto do Kirby, que é aquela nuvem caolha com espinhos tinha no primeiro ah, jogo bem também, também. Ah, ah, É, bem eu também odeio esse, esse bicho também É, tinha um que eu acho meio bicheira também, que é o Heavy
1: Mole que é tipo um robô toupeira que sai cavando É, isso é estranho, vai, esse já tá bem estranho
0: Mas eu acho que a mais legal é pra mim, não acho que realmente é a melhor, mas a minha favorita é a contra o Meta Knight porque você tem um duelo mesmo de cavaleiros. Ele, você não usa a forma que você quer.
1: Ele é um rival/aliado do Kirby ele é praticamente um outro Kirby. Esse primeiro jogo, quando você ganha dele, ele, ele, já, ele perde a capa e por um segundo aparece a forma do Kirby, né? É bem, bem
0: é, é, um Kirby azul. Dá pra você ver melhor é. isso nos remakes. E o jogo, ele coloca a mecânica das espadas se colidirem. É... é, Não é só um enfeite, as espadas se colidem e ambos se repelem. Então isso eu acho que deixa muito da hora essa luta.
2: Trocação de so Uh, franca,
0: viu? É, e tem a batalha contra o Nightmare, que você, como eu falei, você tem
1: uma forma final exclusiva pra essa batalha. Esse chefe final, ele só tem um problema, mano. Tipo, você enfrenta a primeira forma, aí você enfrenta a segunda forma sem recuperar porra nenhuma de vida. Sim. Hum. E ela tem tempo, é. véi. Caralho, que ódio, mano. É um tem a saco forma do tempo. Se você demora muito tempo, você cai no chão e morre. É muito, é do nada, véi. Do nada até ela começa... A... Tipo, você começa a não conseguir descer mais, você é prensado em cima e morre, velho. Que ódio <risos> Deus.
0: De Acho que é o único momento assim do jogo que eu passei dificuldade sem sem uso de okay. save state nem nada foi o chefe final. Não sei se vocês já conseguiram acessar o mix, que é o que o pessoal é definido na franquia como uma pseudo forma. Caso você sugar dois inimigos ao mesmo tempo, o Kirby acessa esse mix e aí, tipo, quando você tenta usar o poder, aparece uma roleta pra sortear alguma forma aleatória pra você usar.
1: Mas tem que ser dois do mesmo, não
0: é? Nem sempre é as formas dos inimigos usados ali. Então, por exemplo, dá pra você acessar a forma de disco voador às vezes numa fase que não tem o disco
1: voador. Isso funciona sempre? Eu tenho essa dúvida.
0: Cara, tem que ser com dois
1: inimigos que
0: tenham poder e que não sejam o mesmo poder. Você tem que sugar os dois de uma vez. É.
1: Por exemplo, você viu um inimigo que você o poder, aí você solta a estrelinha do poder que você tinha, aí você suga o inimigo, aí você acaba sugando a estrela junto sem querer, e você volta a ficar com o poder da, da porra da estrela que você dispersou. Eu ficava puto com isso, mano. Cara, <risos> uma... isso é né?
0: Que você tem 40 inimigos, mas não é que todos dão formas, alguns dão formas repetidas, alguns inimigos vão dar a mesma forma, tipo, do, tem dois cavaleiros diferentes, ambos dão a mesma forma de espada. E você tem inimigos que não dão formas nenhuma, que você só vai sugar e cuspir na forma de estrela ou só engolir direto. E né, quando você zera o jogo, assim como a versão de Game Boy, você também libera um modo, que é o Extra Mode também, que é mais difícil, que o Kirby só tem 3 hits de vida e tudo mais, ao invés de 5, e que o jogo não salva. E se você terminar o jogo, você libera um sound test também, que nem o do Game Boy. Só que esse jogo, ele recebeu um remake pro Game Boy Advance, que a gente falou, que é o Nightmare in Dreamland. E é idêntico, ele é praticamente o um jogo de Nintendinho com gráfico e trilha sonora atualizada a nível Super Nintendo. Só que sim. quando você zera esse modo extra com o Kirby aí, você libera o meta Nightmare.
2: Aí sim, aí, aí, aí que vira o jogo de verdade também. Né?
1: O remake de Game Boy também <risos> deu uma atualizada nos minigames, né? Então, tipo, os minigames ficaram melhores também. Se eu não me engano, ele trocou o minigame de saque rápido, tipo, de você atirar por um minigame tipo de, de samurai. É. é, só que o Kirby não usa uma espada porque ele é um ser do bem, ele usa um leque. <risos> é, porque o, o Kirby também ele, ele foi evoluindo nessa questão de de politicamente correto, né? Porque nesse jogo do saque rápido, tipo, o último inimigo é sempre o DDD. É. E ele dá um tiro de canhão, velho, na cara do DDD, velho. É muito agressivo, velho. <risos> Esse jogo ele é uma óbvia evolução de tudo que tinha no primeiro assim, Tudo, 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 tudo. É, Uma única coisa que eu sinto falta Que no primeiro tinha mais Era a Warp Star Nesse jogo eu acho que ela aparece muito pouco véio. Tem muito que ela nem aparece eu, eu queria que ela aparecesse um pouco mais Porque o jogo ele é tão bonito Que eu queria ver mais cenas Tipo, dele usando a Warp Star até ir pra um lugar diferente do mundo e tal
0: eu não, eu não joguei o Twinland antes dele, então acho que por isso eu não senti essa falta também. Daí não sei se... É,
1: mas, mas é só chatice isso, né? De resto, ele é, pô, ele é uma evolução absurda do primeiro. Mano, tipo, a última fase do, do, do Kirby, de todos os Curves, né? Ele é meio que uma fase, um mundo, né? De gimmicks. Então, tipo, no primeiro era um boss rush, né? Basicamente. E nesse, no, no Adventure, as últimas fases, elas são todas gimmicks. Elas geralmente são fases bem rapidinhas pra explorar um critério de jogabilidade. Né? Então tipo, uma fase na água Rapidinho, uma fase que você tem que voar Bastante, são fases bem rapidinhas E tem uma fase nesse jogo Que pra mim é a fase mais maravilhosa De todas, que é uma recriação Do Kirby's Dream Land véio, Que é uma fase toda em preto e branco Que passa por todos os cinco mundos Do Kirby's Dream Land véio. Vocês ah, lembram é, dessa fase? Lembrei, não, não cara lembrei. Lembrei. Essa fase é um show cara. Quando eu entrei nessa fase Começou a tocar a musiquezinha clássica Do Game Boy, tudo preto e branco Falei, velho, esse jogo é muito carismático. Vai tomar no cu, velho. Que jogo foda, mano.
2: É, o jogo é muito carismático. personagem,
1: mas enfim. Um. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Editor, pode cortar essa parte e botar no final. E pode seguir com o Dreamland dois, 2. Obrigado.
2: Sites não seja qual vai, senão se entregue. <risos>
0: e o jogo foi, lançou para o entendi foi esse jogaço, acho que é uma sequência que só melhorou nem trilha sonora, trilha sonora do Game Boy a gente falou que é maravilhosa, desse jogo continua maravilhosa, o gráfico ficou mega maravilhoso a cores e eis que em 95 a gente teve por título, pelo menos é uma sequência direta do primeiro que é o Kirby Dream Land 2
2: é isso aí <risos> Que vez em 95, lançamento deste jogo aqui maravilhoso, né, é o Cabo de Legend 2. Por que, que teve essa mudança de Adventure, de, de aliado de Dreamland para Adventure e depois voltar para o Dreamland?
1: Eu acho que é a questão do, do sistema mesmo. tipo pra... Apesar de que o Dreamland 3 eles vão quebrar isso, né? Porque para é. É o pro, pro NES. Pro é, NES, eu NES né? tem, exatamente. Mas... <risos> Mas eu acho que eles queriam manter essa. No momento eles queriam manter essa divisão, para tipo, as pessoas saberem o que era jogo de portátil e o que era jogo de console.
2: Ele traz aquela coisa do Game Boy, né? um jogo para portátil. Ele é maior que o primeiro, mas na minha opinião ele é bem inferior a VADVENTURY, né? É isso aí que a gente fala no VADVENTURY, si. E ele trouxe essas algumas coisas que tiveram assim, no entendinho, né? Ele tem um sistema de save também, é bem melhor nesse aspecto né, do que o primeiro. É, ele trouxe essa questão do hub de volta, apesar de que aqui no Land 2 o hub dele é bem mais simples, né? Não é aquela coisa infinita que tem no entendinho.
1: A grande questão do hub do 2 é que ele já tá todo aberto, né? Tipo Só as portas que estão fechadas. O adventure era legal porque ia abrindo o hub, né? Tipo, você ia descobrindo a, part a partir do momento que você ia jogando as fases. Esse você só vai abrindo as portas, já tá tudo lá. E os mundos eles
2: também vão ficando maiores. Tipo No primeiro mundo você tem menos fases à medida que você vai avançando no jogo os mundos eles vão ganhando mais fases, assim, pra você jogar, né?
1: Eu acho que em questão de tamanho, tipo, as fases são um pouco menores, mas acho que o número de fases é basicamente o mesmo do Adventure, porque são também sete mundos, né? É três fases no primeiro mundo só, se jogando. É, no
2: primeiro mundo tem três, depois é.
1: Para no máximo, vai ter sete fases por mundo. Exatamente. É, de deve ter umas trinta e poucas fases. É fácil fase pra cacete. Mas, assim, as fases
2: não são tão complexas, né? São mais curtinhas, assim, então o jogo não fica tão grande, né? Mas o Dreamland 2 também trouxe a, de volta a parada das transformações, né? Que você vai sugando os bichos, você se transforma. Só que no Dreamlade 2 ele tem menos transformações que o Adventure, né? O Adventure tinha pontos aí, Cris que tu falou.
0: Se você Sim, contar mas... tudo até a forma final 27. Tem mais, em sub Zero? A gente vai falar
1: sobre isso, mas eu acho que tem mais. Tá? Não, porra.
0: Kirby tem seis formas ao todo. Olha é, seis? Não. Sete transformações ao todo ou 8 se você contar a forma normal. Pois é, aqui
2: no Dream Land 2 só tem 8, exatamente.
0: É, só que ele traz uma mecânica auxiliar das formas. E isso eu acho é. que a, mora uma das genialidades desse jogo. Uhum. É, a
2: grande diferença é que aqui a gente tem os, os bichinhos, né? Que você vai achando em alguns pontos da fase, você mata um subchefe, né? Em alguns pontos da fase, alguns pontos que você acha. E o camp ganhou aqui um companheiro animal. Na verdade, três, né? Tem a, a corujinha, tem o que parece um Rantaro. Uhum. nossa, é muito Rantaro, velho. Ele é igual o Rantaro, velho. E tem o peixe, que, na minha opinião, é o mais inútil dos três. Que...
0: Eu acho que eu, cara, acho que é o meu favorito Só que eu não, não lembro agora se era por questão de Gameplay mesmo, era a Coruja Mas eu lembro que eu gosto demais do tema da Coruja o Tema da Coruja é tão foda que você pesquisa O tema dele
1: no Youtube Você acha uma caralhada de remix, remix versão Meta ou tudo mais É legal porque não tem, não, não tem um que Seja melhor do que o outro totalmente Porque os três eles servem pra coisas Diferentes, né, então o Rantaro serve pra Quando você tá na terra, a Coruja Serve pra quando você tem que voar, né, que facilita Muito o voo, e o Peixe serve pra quando você tá na água, né? Sem o
0: peixe, o Kirby, ele não pode sugar dentro da água. Com o peixe, você se move melhor, mais rápido e você
1: pode sugar inimigo e utilizar poderes. Ele ficando ali na boquinha do peixe, mano. Nossa, que coisa, velho! Que slide é. bizarro, velho. É <risos> esquisito,
0: véio. Qual que é o detalhe desses animais? Cada um dos animais, quando você ganha o poder, o Kirby usa uma variação do poder. Então, por exemplo, tem Isso. o Kirby <risos> Fogo. Você usando o Kirby Fogo naturalmente, ele faz uma coisa. Aí você você pode usar com o hamster, ele vai agir de outra
1: forma. Você pode usar com o peixe, ele vai agir de outra forma. Pô, eu demorei pra descobrir isso, sabia, velho? Tipo, <risos> o, o Hantaro é o primeiro bicho que você pega, né? Aí eu peguei ele e aí ele tava soltando fogo. Eu falei, porra, beleza, né, mano? É a habilidade do bicho, ele solta fogo. É isso aí, velho. Eu demorei um tempo pra perceber que era a minha habilidade que tava refletindo no animal, velho. Foi, foi legal quando eu descobri isso, velho. É, eu também
2: demorei um pouquinho pra me tocar disso.
1: Cara, eu achei
0: genial isso, porque foi uma forma criativa de você fazer uma sequência. Porque assim, primeiro, o primeiro jogo com formas, que foi o Adventure já traz forma pra cacete. Se, se sua forma de superar aquilo for colocar mais formas, a cada jogo você vai ter que trazer mais e mais formas. Daqui a pouco tá Pokémon, tem 300 formas diferentes isso daí só vai atrapalhar. Então, e o que que eles fazem? Vamos colocar menos formas, mas vamos colocar um
1: recurso pra variar o efeito dessas formas. O Adventure, querendo ou não, tipo assim, não era toda a fase que tinha todos os inimigos pra você pegar as formas. Mas tu sempre tinha aquelas formas favoritas, né? Aquelas formas que tu ia deixar meio de lado, porque tipo, tu, tu ia acabar usando mais umas formas do que outras. E aqui mesmo que você faça isso, você invariavelmente vai ter que usar os três animais. Então varia muito mais, eu acho, a quantidade de poderes que você usa ao longo do jogo. Porque às vezes você tá com o hamster, aí você quer usar um tipo de poder diferente, aí às vezes você vai estar com a coruja, aí sei lá, o poder de fogo é bom com o hamster, mas é ruim com a coruja, aí você vai procurar outro poder que seja melhor com a coruja. Eu rotacionei muito mais os poderes nesse jogo do que no Adventure. Se você contar a forma normal do Kirby, a forma
0: normal com os bichos, sabe? Ah, você só ataca tá com o Kirby ali sem nenhum poder e você pulou em cada um dos bichos. Você tem 32 formas ou 33 contando com a forma final. É, é porque você tem 8 formas fora dos bichos ou Oito formas no hamster, mais oito formas no peixe, mais oito formas na coruja, mais a forma da batalha final. Quais, aliás, como são poucas formas, dá até pra gente falar aqui quais são as oito formas. Você tem a forma normal, a forma de fogo, a forma de pedra, a forma do guarda-sol... A forma do, do boomerang cortante, a forma dos espinhos, a forma de gelo e a forma elétrica. E aí, se você usar com cada um dos bichos, é uma variação desse poder, e se você usar sem nenhum bicho, uma outra variação.
3: É muito legal
1: isso. É. Rapidinho, que a gente tá nessa de, de poderes, qual é o poder favorito? Um só, um só, de cada um de vocês.
2: Pô, oh, nesse aqui, de longe,
1: o do guarda-chuva, velho. De longe. Sério? Sério? Nossa, que eu menos usei, velho. Cara, eu
0: gostava da forma de, de pedra com hamster pra você sair correndo. É, eu gostava dele. Mas ele não era tão útil, eu só gostava de jogar com ele.
2: Porque aqui, velho, você não tem a, a formazinha da espada, né? Então isso não, eu não senti muita não. falta e tanto para só me que é mula e a forma da espada, né? E ele é bom porque o parasol fica segurando assim pra cima, né? E os bichos que vêm de cima acaba morrendo também.
1: Eu gostei da forma do, do cutter, né? Do, do bichinho que, que joga as coisas na coruja. Que ela solta, tipo, três penas assim, pra frente. A coruja é demais. E, e é bom porque, tipo, pega na frente, pega inimigo que tá em cima e pega inimigo que tá embaixo. Porra, é bom demais, véio. que O animal, às vezes, ele é meio inconveniente
0: pra fase, mas se apertar select duas vezes, o Kirby larga o animal.
2: Sim, é isso também.
0: Chega num lugar que é pra ter um animal, mas você já tem um animal naquele lugar você encontra um outro personagem. É tipo um blobzinho, né?
4: é. Uma preta.
0: é o. Cara, o mais bizarro desse Gui é que quando você. É uma gosma. É tipo uma gosma preta amistosa. Até quando foi ter o Kirby Dream Land 3 do Super Nintendo, ele tinha Co-op e o segundo player sumiu o papel do Gui. O nossa. Caralho. É, então. E só que às vezes tem a chance de você encontrar a namorada do Gui. Que é uma, última, uma versão rosa dele E que ela dá... <risos> vida É, e que ela dá uma vida pro jogador E ela fornece 1% da porcentagem Se você quiser fazer 100% você tem que encontrar ela Que bosta, hein? Uhum. Caramba, vai tomar no
1: Outra coisa também relacionada com esses bichos é o, o inimigo, né? Então, tipo, a gente comentou que tem um inimigo... É o inimigo que eu mais odeio de todos, do, de todos os jogos. Que é aquele diabinho que, quando você tenta sugar ele, ele fica do mal e explode... Vai pra cima de você e te explode. Nossa, Já! Porque você tá acostumado a sugar todo mundo, velho. E ele, você não pode fazer isso. tem que atacar ele de qualquer outro jeito, velho. Ele é muito contraintuitivo. Aí, nossa. nesse jogo... Tem, tipo, uma versão desse diabinho que é, tipo, uma com hélice que, se você tá com um animal, ele ativa e te persegue assim, rapidão, velho, loucamente pela fase, e se ele te encosta, seu animal morre automaticamente, velho. E se você não tiver com um animal, ele é de boinha. Tipo, você pode engolir ele, você pode fazer o que você quiser com ele, ele não faz nada, mas se você, tipo assim, ele tem um problema muito pessoal com os animais do jogo, velho. <risos> é,
2: cara, eu sei o que o Chris pensou.
0: Inimigos pra maior de 18. Ele viu, você Tá montado no bicho, ele fica tarado e vai pra cima do c. <risos>
2: Mas, enfim, né? Eu confesso que esses animais aí... Caralho, parece até uma ofensa, né? Esses animais. <risos>
0: esses animais. Seu animal imundo!
2: Eu acho melhor de jogar o jogo sem eles, tá ligado? Verdade mesmo, assim. Porque eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam.
0: Eles, eles às vezes, atrapalham um tanto, também me incomoda um pouco.
2: Porque, assim, eu digo que o peixe Nossa. é inútil porque o câmbio, ele consegue nadar de boa, ele consegue enfrentar os inimigos na água de boa. Peixe, você só tem um controle melhor da água, mas muita coisa, né? A coruja você voa, ela, ele é, ela é boa assim, porque enfim, né? Você voa ali pela face, tem alguns power-ups que, que funcionam melhor na coruja, mas o Cub também voa naturalmente, ele também consegue acessar os lugares altos assim e tal. E o Rick o Hantaro aí, né, Sim, eu não vejo muita graça de jogar com ele, não.
5: Ele
0: tem uma certa vantagem que ele não desliza no gelo.
1: Ah, yeah? é? Sim, então, eu não tinha percebido,
0: não. Os animais têm
1: duas vantagens, véio. tipo, a primeira vantagem, óbvia, é vida. Tipo, eles são uma vida extra. Tipo, se você é, não tiver muito tempo de usar que... eles, vai avançando, tipo, e vai deixando eles levar porrada, que uma hora você vai voltar a ser o Kirby de boa. Tipo, uhum. eles é uma vida extra que você tem ali. E a segunda é questão de locomoção, né. Então, tipo, tem áreas que eles são obrigatórios porque tem área que tipo, vai ficar soprando vento Aí tipo, se tiver estiver soprando vento no ar Você precisa da coruja para conseguir andar contra o vento Na água você precisa do peixe Na terra tem essa questão do gelo né, De você andar melhor com o, o ramparo lá Usei os animais tipo Sempre que dava eu usava eles direto assim. Eu quase não usei o Kirby nesse jogo Sozinho
2: Pois eu é, nesse jogo eu fui vegando não mato até os animais
1: eu não
0: maltratei os animais.
2: Tem essa mecânica aí dos animais, né? E esse segundo Greenland aí, ele também trouxe a questão das estrelinhas, né? Você em cada fase você tem umas estrelinhas. Se você juntar tá e 10, você ganha uma vida, tá ligado? Então nesse jogo aqui tem vida para em seu caralho. caralho, caralho que além dessas estrelinhas, né, tem o power Up da vida mesmo, que você coleta nas fases, e ele voltou o minigamezinho de você apertar, né, esperar o bicho ir pra baixo e ele subir, né, quando você chega no último nível, você ganha uma vida também
1: esse é muito melhor porque, tipo assim, nos níveis intermediários ele não dá mais score, né? Ele dá... tem que recuperar a vida. Então, porra, hum. isso é muito bom, velho. Ele ficou mais útil, né? Esse é menino. Meu único problema com essa história de vida é que quando você tá com, com o, o animal... Tipo assim, você recupera a vida do animal, né? Se você pega esses itens. E o Kirby, ele continua com a vida que ele tinha no momento que ele pegou o animal. Então, tipo, se você tiver com um de vida, pegar o um animal... No momento que você perdeu o animal, o Kirby volta a ter um de vida, velho. Puta, isso é. É, isso é muito inconveniente às vezes,
2: velho. é também. Tem o chefão do Sol e da Lua que voltou nesse jogo aqui.
1: Qual é o primeiro boss, zero Qual é o primeiro boss?
2: Adivinha aí
1: É a árvore do Covid, velho.
2: É... é Porra, essa árvore desgraçada É a árvore só com a máscarazinha, né? Aí você enfrenta ele, né? Tem o chefãozinho do sol e da lua E nas fases tem alguns é, Sub-bosses, né? Que você enfrenta Pra você conseguir achar os animais, né? Então tem uma bolinha é uma bolinha preta com espinho, né? Tem um ninja, que eu acho muito legal, o chefe do ninja. Uma
1: dádiva dos ninjas.
2: Tem, deixa eu ver o que mais, aquele pinguim velho, você você se é pinguim, se é um leão marinho, porque ele congela, né?
1: Ah, é, é a morsa.
2: É a morsa, né? Pois é. E no final de cada mundo, você enfrenta um chefe maior pra poder avançar, né? Pra seguir o jogo. Mas em questão de jogabilidade, ele é a mesma coisa, né? Você absorve os inimigos, né? Cada inimigo dá uma, uma habilidade sim, alguns inimigos dão uma habilidade diferente, né? E você tem essa variação aí Quando você suga o inimigo Com o bicho, né, ele ganha Um power-ups diferente, dependendo do bicho que você esteja Inclusive eu acho uma sacanagem Porque aqui nesse jogo tem um inimigo da espada E ele não dá espada, entendeu?
1: A primeira vez que eu encontrei ele Eu vi, velho, larguei meu poder na hora Eu falei, espada, 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 espada Aí, aí ele, ele, você, não, você não consegue nem sugar é, ele, né Ele resiste ele É, absurdo, é
2: Desgraça
1: qual é o plot, Sub-Zero? O que, que você tem que bater no rei DDD de novo?
2: Pois é, antes de eu falar mal do jogo, né?
1: Mas, calma, você não falou mal do jogo até agora, o que, é que você tá fazendo?
2: Não, não, eu vou, eu vou explicar porque eu tenho explicância com o Kirby, entendeu? Mas vamos com calma. A história do jogo, né? Que é uma coisa completamente copiada e Clonoa, inclusive, que é a denúncia. Ah, mas o Kirby é de 95, clonou de 2000, foda-se, copiou, entendeu? <risos> As pontes de arco-íris, né, que, co que conectavam ali os sete mundos, eles foram destruídas, né, por uma criatura chamada Dark Matter, né? É o boss aí desse jogo. Na verdade, esse Dark Matter ele possuiu o Rei DDD, aí o Rei virou o Rei DDI, ficou possuído. A missão do Kirby é você ir atrás, né, desse cara, desse Dark Matter, né? Pra poder reconstruir essas pontes e poder restaurar aí, a paz na terra e dos sonhos. É um plot bem merda, né? Inclusive, é sempre a mesma coisa no jogo do Kirby, né? Aquela coisa completamente sem inspiração.
1: Mario que é diferente, né? -zé.
2: É, uma... o Mario é muito melhor. <risos> Mas é isso. Aí você vai passando pelos, pelos mundos, né? São sete mundos que você tem que enfrentar aí pra chegar no mundo final desse, desse cara, desse Dark Matter. Inclusive, ele é um chefe secreto no jogo Eu não sabia disso Até eu ter visto algumas coisas sobre o jogo Depois na internet Porque em cada mundo você meio que acessa Umas áreas secretas Onde você coleta uns, uns negócios Sei lá o é, que é aquilo
0: a, As cores do arco-íris, tem que coletar sete cores do arco-íris Sete cores do arco-íris é, right. para baltônicos, né? É, exatamente. O jogo,
2: o, é jogo, é o jogo é de Game Boy, né? <risos> <risos> Mas o jogo tem uma versão DX, que é com cores.
1: Tem uma versão também para o Super Game Boy, que é aquela que era do, junto com o Super Nintendo, que fica bem bonita. Fica bem parecido com o Adventure.
2: E você tem que coletar essas sete coisas aí do arco-íris para você acessar o chefão secreto, que é o Dark Matter. Que o chefão primário do jogo é o Rei DDD. Aí você enfrenta ele, está ele lá possuído... E você ganha meio que o final tradicional do jogo, né? E se você tiver coletado as sete partes do arco-íris, você vai enfrentar o bichão aí, o Dark
1: Metal. É muito parecido com o final do, do Adventure, né? Sim, sim. De novo, o Rei DDD, tipo, fazendo a coisa errada, mas não era ele de verdade, tem um elemental, da.
2: não pega o, o Star Rod, né, que tem que nem no advento, Aqui é que você pega a Rainbow Surge né, que eu acho muito mais legal, inclusive, aí você meio que enfrenta ele voando, né, uma batalha que você enfrenta ele ali no céu, né, no espaço, e você usa essa espadinha. É o único momento do jogo que você usa a espada, é uma tristeza por causa disso.
1: Mas é um momento foda, Sub-Zero, porra, deixou o melhor pro final, <risos> velho. É outra batalha final com
0: uma super forma, estilo Super Sonic.
2: É, exatamente, pois é
0: Eu acho difícil
1: pra caramba ele, Eu acho mais difícil do que Nightmare Sim, apesar do esquema da espada ser mais fodão, assim, ser mais legal Não solta a estrelinha, né, porque o Star Rod solta a estrelinha, então dá pra você bater de longe E uhum. o a espada não, a espada tu tem que ir pro pau de perto, velho, é mais complicado, mano
2: Peraí, você tem que ir pra onde, Vou tá?
1: <risos> Pro pau de perto <risos> Pau de perto, com a, com
2: a bolinha rosa. E é foda porque, assim, o poder dessa desse Rainbow Sword é o poder da espada normal, né, dos outros jogos. Então, você não tem nenhuma uma coisa, assim, especial, não, sabe?
1: Tá voando no universo, não ligado, não, Mas né? o, o Kirby
2: já voa naturalmente, pô. Então, você tem, né, esse esse chefe final, e quando você mata ele, o Kirby cai. E você tem ali o final verdadeiro do jogo. Mas a minha birra com o Kirby, né?
4: <risos>
2: quer que eu, quer que eu tô com essa boa vontade imensa nesse catch, né? Porque além de eu achar o Kirby o personagem mais sem carisma na história dos videogames, eu também eu tenho uma birra com a jogabilidade dessa merda, velho. Eu não sei porquê, tá ligado? Cara, a jogabilidade do Kirby eu acho muito merdinha, assim, sabe? Porque ele, quando ele voa e ele cai, ele tem um delay na hora que ele cai, sabe? Cai os inimigos e ataca. Aí tem umas horas que o KB dá umas escorregadinhas que eu acho muito Muito chato assim, velho.
0: Sei lá, eu acho que tem jogos de fase que é muito pior isso.
2: city 10 aí, Crítico
1: Super Mario Bros, velho.
2: É isso que eu ia falar. Mas, pô, o Mario Bros é de 83, caralho.
1: Que 83, malucão? Tá, é uhum. Super Mario Land, então. Super Mario Land. Não, o Super Mario Land é... Da... É, é, de, é de 92. Tipo assim, eu concordo. O 2, né? O é, dois é de 92. O um é de 89. Saiu 3 anos depois, mas é o mesmo sistema, né?
2: Mas o negócio é que eu, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho uma birrazinha pessoalmente com o Kirby, sabe? Eu não gosto muito... Da jogabilidade dele. Os boss eu acho muito chato de enfrentar as batalhas de boss dele, porque todo boss tem uma mecânica diferente, né? E se você não tiver um power-up, você tem que esperar o boss. Fornecer ali a arma pra você atacar ele, né?
0: Na parte 2, que a gente vai trazer outros três jogos de Kirby, até lá você vai aprender a gostar.
1: Será, hein? Não porque, não porque vai ser. Vai ser Kirby Pinball, Kirby. A, 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 a Arquinoid, breakout <risos> e Kirby. minigolf. Olha que incrível. Não, mas ele vai aprender a gostar desses jogos aqui. Ah, Boa Ah, sim, é <risos> sim. Vou, vou defender o Kirby Minigolf. O Kirby Minigolf é muito legal, é. Mais ou menos.
2: Eu odeio a justificativa que fala assim, ah, tá, o jogo é repetitivo
1: Porque todo jogo
2: você acaba jogando e você vai repetindo as coisas e o jogo se repete, entendeu? Mas eu acho que a, a, o level design assim do Kirby é meio enjoativo. Os jogos do Kirby são muito parecidos, então meio se você jogou um, você já jogou todos, sabe? Aquela coisa assim, essa impressão de basta
1: Eu vou concordar com tudo que você disse. Eu acho o Kirby repetitivo, eu acho os chefes de Kirby pouco inspirados, realmente é tudo. Espera a estrela aparecer, suga, joga nele. Mas eu ainda acho um jogo muito bom. É aquele arroz com feijão muito bem feitinho, velho.
5: É, pois é... Você eu, acha não que eu... Acho,
0: eu não acho tão repetitivo Porque o pelo menos assim Boa parte dos jogos, eles tentam colocar Sempre alguma dinâmica nova em cima do negócio De poderes Mas eu acho que é
2: justamente essa simplicidade do Kirby assim, que, que me pega um pouquinho, sabe? Eu acho ele meio enjoativo Joguei inclusive os jogos de DS do Kirby, né? De Game Boy Advance e tipo é basicamente a mesma coisa assim sabe não muda não muda muita coisa de um jogo para outro mas enfim pessoal joguem aí que é interessante é um joguinho, assim legal de você jogar assim pretensiosamente né não é tão difícil que eu tenho mais com um o cup, eu confesso que é, é birrazinho pessoal mesmo
1: depois desse desse desabafo né acho que a gente pode ir pro <risos> vale a pena jogar de novo <risos>
0: Esse daqui é o momento, vale a pena jogar de novo, pra, pra quem não conhece, você tá chegando aqui do nada no cast, é o momento que a gente vai eleger desses três jogos qual que é o melhor de todos, que vai receber um continue, qual que é o mais ou menos que vai receber uma vidinha e qual é o mais intragável deles que vai receber um game over. É basicamente isso.
2: Bom, pra mim são três game over, certo? Abraço. <risos> tchau, até a
0: não, não, não existe isso nesse cast. O Bizério está revoltado <risos> e anárquico hoje. Cada jogador só pode dar um game over, um continue uma vida.
2: Sendo honesto, vamos lá. Vou começar pelo meu game over, né? Meu game over vai pro primeiro, Freeland. Não porque o jogo é ruim, mas eu acho porque, assim, era um jogo muito experimental, sabe? Então, é, não tinha as transformações ainda. É, apesar de eu achar o level design do muito legal, assim, melhor até que inclusive que o 2. Mas eu acho que um jogo assim mais simples, né? Você não tinha muita coisa ali ainda, apesar desse ser um jogo divertido. Então, acho que pela simplicidade, o meu Game Over vai pra ele.
1: Todo mundo concorda com isso, né? Acho que a gente já pode deixar claro que o primeiro Dreamland vai receber o Game Over, né?
0: É, eu a acho,
2: com... que, é, acho que é o cons consenso que dá a gente, né?
0: Na minha opinião, ele é tipo... Pô, a época dele tinha um gráfico, animação, bem animado. A música dele é foda até hoje, boa pra caramba. Mas ele envelheceu mal dentro da própria franquia. Nossa, é muito discrepante você não poder ter outras formas, outros poderes pro Kirby. Sim, Tanto é, é
2: que ele é tão simples, velho, assim, que, tipo, colocaram ele inteiro no, <risos> no Adventure, né? É, verdade. Então, mas assim, não é um jogo ruim, né? Não é aquele game que você diz, eita, tem jogo aí de lixeira, né? Foda-se, entendeu? Não, mas é por causa da simplicidade mesmo dele, da franquia, né? Então, inclusive, eu quero fazer aqui eu denúncia que no momento vale a pena tratar de novo. Estão muito pacifistas, entendeu? Estou sentindo falta aqui dos argumentos baixos, das discussões.
1: Tem que colocar o Santos e o Helmas no mesmo programa. É Exatamente. Pior que teve o, o Tom Beheiser, que foi o último, que foi mó de boinha também. A minha vida,
2: né? Ou vocês querem falar aí? Vocês querem... Não, vai, não, vai.
1: Saguei, saguei, saguei.
2: A minha vida vai pro Dreamland 2, eu acho ele melhor do que o primeiro, mas eu ainda acho, em comparação assim com o Adventure, ele ainda acha um jogo menor, por assim dizer, né? Tem a questão dos animais, mas pra mim esses animais não fazem muita diferença, né? Que eu acho melhor jogar com o Cup sozinho né? Ele tem menos formas, né? Tem menos transformações. As transformações variam com os animais, mas foda-se, só tem oito. Então, <risos> não quero saber.
1: Porra, não, mais mas muda tempo. muito o Sub-Zero. Caralho, velho. Não muda
2: nada, não muda nada.
1: Tá doido, velho. Caralho. O poder do <risos> raio, velho, é diferente com os três, assim, é absurdo, mano.
2: Não, também não é absurdo, não, velho. Claro
1: que é, porra. Com, com o Rantaro é tipo o Bin é o poder do Bin Com o peixe é, ele é. solta uma lâmpada, ele, ele taca a lâmpada na cabeça dos bichos, é muito moderno esse.
2: Caralho, tipo, sério? Ele,
1: com a coruja ele, ele taca tipo os raios pra baixo, você é tipo o Raiden, é. ó, pega poderoso. Eita ah, ele...
0: porra! Esse é ah, da, coruja, da Coruja tirando o raio pra baixo, acho que é o dos é que eu mais usei no jogo.
2: Enfim, a minha vida vai pro Dreamland 2, né, por causa disso. Acho que ele foi uma evolução em relação ao primeiro, mas... Com relação ao Adventure, eu acho o Adventure um jogo mais completo, né. E vocês?
0: O meu vai pro mesmo caminho, mas não pelos mesmos motivos. Pra mim, a vida vai pro Kirby Dreamland 2. Eu acho que assim, pô, eu achei que foi criativo pra caramba como, como sequência. Ele fica um pouquinho atrás do... Original, também por questão de, né, do, da plataforma dele, o Nintendinho produziu um jogo mais expressivo, mais bonito, com mais coisa do que o do Game Boy. Mas além disso, eu acho que gameplay dele, assim, no quesito level design e, e também poderes, eu acho um pouco mais atrapalhado do que o Nintendinho. Eu acho que ele trouxe essas variações de poderes, mas nem todas são tão úteis, sabe? Às vezes, mais, uh, o bicho ou o poder que você tá com o bicho mais atrapalha do que ajuda. Continue, obviamente, vai ficar ali pro primeiro.
1: Se você concorda com a primeira pessoa, você não pode ser o próximo, senão já mata. toda a discussão, velho. <risos> eu ia puxar aqui um drama, falar que o Dreamland 2 era melhor, morreu. Pois filho, corta. então, faz, pois corta, então pô.
2: <risos> corta essa parte, vai lá, real. Finge que nada aconteceu.
1: Não, 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 mas eu não, eu não vou fazer isso, não, na real. Eu me surpreendi Surpreendi muito com o Dreamland 2, pra ser bem honesto, assim. Porque o Adventure eu meio que já conhecia, né? Do. do... Por causa do remake do, do Advance é, Eu fiquei surpreso de ver Que ele era muito parecido, eu achei que ele ia ser pior Na verdade, tipo, do que o, o Remake do Advance, né, eu achei, ah, o remake do Advance Deve ter melhorado um monte de coisa, e não Tipo, já tava tudo lá Então é, só nesse ponto O Kirby's Adventure, ele é absurdo, né E o salto que ele tem Do, do, do primeiro jogo também é algo surreal Assim, é, é É como se fosse um novo jogo, né, se ele não copiasse Tanta coisa <risos> tipo, Ele, mundo, é, o novo, ele é o novo jogo, né, cara ah, mas tipo, como se fosse um jogo totalmente diferente, né? Ah, sim. Mas, cara, quando eu joguei o Dream Land 2, véio, esse, essa história do, dos bichos e dos poderes diferentes me pegou muito, velho, muito, assim, tipo, nossa, eu gostei demais disso. Eu não tive problema com, com level design no, no Dreamland 2, eu achei tudo bem intuitivo, assim, bem de boa. Tem uma coisa que me incomoda um pouquinho no, no de Nintendinho, que eu não sei se é por causa de eu ter jogado primeiro no GBA, eu acho o sprite muito pequeno. E, apesar de desfavorecer o cenário, né? Deixar os cenários mais bonitos, isso às vezes me atrapalhava durante o jogo. O Kirby é muito pequenininho, velho. Os bichos estão lá na puta que pariu. E no Game Boy tá tudo muito mais perto, né? Os sprites são bem maiores. E. A questão dos segredos. Também é outra coisa que eu gosto mais no Dreamland 2 do que no Adventure. Porque o Adventure, tipo, você descobrir a porra do segredo na fase, você se fuder, pegar um martelo numa fase, levar até a outra, achar a puta da porra da porta secreta, é pra tu abrir um minigame, velho. Tipo, porra, foda-se o minigame, mano. Tô cagando pro minigame. O Dreamland 2 tem um chefão extra, tem um final secreto. Isso é bem mais legal, eu acho, velho.
0: Ah, essa, essa parte eu considero. concordo que é legal mesmo. Aliás, o Dream 2 ele tem algum modo extra igual os dois primeiros? Eu não lembro.
2: Não, tem
0: não. Eu acho que ah, não. não. É, então, então os outros dois, eles até têm, eles têm uma versão melhorada do final original. Eles não chegam a ter um final diferente. Não, eu, go eu gosto desse negócio, desde de Crash, de Donkey Kong, Country, eu gosto desse negócio de você pegar secrets pra você poder liberar um final verdadeiro, um chefe final alternativo. Eu sempre gostei
1: disso. Eu acho muito pau a pau, velho. Eu acho que eu continuo honestamente pra ir pra qualquer um dos dois assim, tranquilaço. Eu vou dar pro Adventure, eu continue, vou, vou seguir vocês. Primeiro que tanto faz, né? Esses dois já votaram no Adventure, então tá de boa. É <risos> não tem é como mudar. <risos> Mas eu acho que. Pô, se fosse pro Dreamland 2 também, eu não veria problema nenhum, assim. Eu acho o Dreamland 2 um jogaço, aço aço. Eu me surpreendi muito com ele.
2: Bem, eu acho que assim, é, em comparação com o Adventure, né? São dois jogos assim, que ficam bem pau pauta, né? Os dois. Hum, na minha opinião, isso é aí que o Helmas falou, né? Dos dois sprites assim ser é pequeno. Eu acho justamente o contrário, eu acho muito melhor, né?
0: <risos> assim, não é que eu... Não vou dizer que eu acho melhor, mas eu passei raiva nos dois de Game Boy com o Sprite do Termínio.
2: Não, não chegou a me incomodar, não, também, esses Sprites maiores. Mas, assim, eu acho que no Adventure dá uma percepção assim, melhor do cenário, né? Como até o aí falou, privilégio de amar o cenário, você tem, tem uma visão mais ampla, né? Então eu acho muito melhor, assim, nesse aspecto.
0: Cara, eu tenho que falar uma coisa do Kirby Adventure que eu tô devendo essa desde o cast do Zelda, mas eu falei que o Zelda Adventure, o primeirinho lá, tava pra época dele, né? Não considerando toda a biblioteca do Nintendinho, ele estava no top 3 de Nintendinho justamente em terceiro lugar. E aí falei que, obviamente, o primeiro colocado de melhor jogo do Nintendinho era o Super Mario Bros. 3, e o segundo que eu não revelei na época eu posso falar tranquilamente, o Kirby Adventure ele pra mim é o... no meu top 15 de mais de 100 jogos que eu zerei de Nintendinho ele ficou em segundo lugar com o melhor jogo
1: de Nintendinho Olha. Final Fantasy chora também né,
2: porra velho até o jogo do Corrida Maluca do Nintendinho é melhor que essa merda aqui
1: <risos> caralho <risos> caralho, o tá maluco porra ah, Metroid mundo, tipo. chorando também é nossa. Ice, Ice Climber chorando. <risos> Tô é isso então, né, galera? A gente fechou nosso pódio. Nosso game over ficou com o Kirby Dreamland 1. A nossa vida ficou com o Kirby Dreamland 2. E o nosso continue vai para o segundo melhor jogo de Nintendinho, de acordo com o senhor crítico. Eu é. Adventure
2: Olha a credibilidade dessa pessoa. Vocês
4: viram? <risos>
1: Fechamos mais um episódio do, da nossa rodada de clássicos. Lembrando que todo início de ano a gente traz franquias gigantescas e jogos clássicos que moldaram o mundo dos joguinhos. E o Senhor Sub-Zero Kirby é uma dessas franquias. Gostando o senhor ou não... Felizmente, né? Nos acompanhe que a gente ainda vai falar sobre muito mais clássicos nos próximos episódios aí, você sabe onde encontrar a gente, né? A gente tá aqui na sua caixa de comentários do Spotify, então manda aí um recadinho pra gente, se você curtiu, o que, que você achou desse episódio. Tinga o Sub-Zero, fala que o Kirby é bom, ou concorda com ele, né? Vai que, não sei. Mas manda aí uma mensagem pra gente aqui na nossa descrição também do, do nosso podcast, você encontra todos os links pra é, ver onde a gente tá, então tem o nosso e-mail se você quiser mandar né, um telegrama uma mensagem de fumaça uma coisa mais arcaica, pode mandar o e-mail, a gente gosta, né, porque geralmente quando manda e-mail é aquela parede de texto bonita com um monte de coisa procurou, a gente não achou Fala, cara, procurei no podcast Millennium, não tá lá manda um agregador de podcast, podcast, podcast... Que do
2: meu bairro, entendeu? Não tá lá. Manda mensagem é, pra não
1: gente. Tá lá, não tá lá. Manda mensagem pra gente que a gente bota no mesmo minuto. Tô
0: rodando podcast aqui na batata, aqui tem uma batata em casa, tô rodando podcast, não consegue rodar o três Continues na batata. Manda e-mail também.
1: A gente dá uma comprimida bonita no arquivo e manda de volta pra você por e-mail pra você rodar na sua batata. <risos> Agora, se você realmente estiver fazendo isso, a sua batata provavelmente tem a voz da Gleidos. Então faz um videozinho e manda Pra gente, que eu quero muito me escutar na voz da Gleides, pelo amor de é. Deus. É, né?
2: é, lembrando aí é. do nosso e-mail que o Helmas falou, acho que o Helmus não falou o e-mail, né? É trêscontes.cast, arroba gmail.com.
1: Tá na descrição.
2: É, né? e a gente também tá no Instagram aí, é arroba trêscontinuoscast, tá? Então fala tá a
1: gente lá. Tá na descrição nosso... também. Segue <risos> nós. Pessoas
0: que gostam de livros, de literatura afins e em parte literatura ligada a games, também vocês podem encontrar me no meu próprio podcast de literatura o Pontes para a Literatura, também aí nos diversos
1: agregadores Espalha a palavra, porque é muito importante, como o próprio Kirby sabe que tem que passar pela boca das pessoas a palavra do nosso podcast
2: Nossa senhora Caralho, que nem é doença <risos> ah, tá, Boa, boa, eu <risos> gostei, tirou do bolo E é agora.
1: com essa que a gente se despede até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera! Falou. Falou. <risos> Ixi, seu ah, filho é da puta Seu é escroto uhum. <risos> Santos, só pra, você, só pra você se identificar Essa é a parte 2 de 10 tá? Então 2 de 10 <risos> Os arquivos de gravação
4: é, é,
2: se, o Craig for, ou, se o Kirby fosse sugar o Craig É dar um bug, né? É bugado
1: É,
4: é.
2: é isso, galera. Você acabou de ouvir aí mais um episódio sensacional aí do 3 Continua e agora é o nosso momento aqui de, do feedback, né? Onde a gente lê aqui os comentários de vocês. Vamos lá, a gente teve alguns comentários aqui recentes, né? Aqui pelo Spotify. O pessoal tá comentando muito aí pelo Spotify, né? Inclusive, muito bom. E o. <risos> Caralho, o nome dessa pessoa. 121475. Que porra é essa, velho?
3: <risos> é o código do Facebook dele, meu irmão. Entra aí que você hackeia tudo.
2: Meu Deus do céu. Bom, a pessoa número 12147553727 do mundo, ela escreveu o seguinte. Achei o conhecimento sobre The Witch um pouco fraco. Além disso, como se faz um episódio sobre a obra sem terem finalizado o jogo mais famoso que é o The Witch 3? Faltou muita coisa a ser falada. E aí?
3: Ixi, olha aí,
2: ó.
0: E tá olha,
3: atacando olha diretamente.
0: É ofensa gratuita. Quem editou o cast do The Witcher 3?
3: Foi o Helmas.
0: O Helmas, então, eu falei certas coisas. Isso. O Helmas havia falado que, ah, uma, que eu falei algumas curiosidades em coisas do livro, afins. Pô, de co, eu achei da hora de como isso, aquilo foi tratado em relação à história. Mas depois ele falou: ah, achei umas coisas meio nada a ver. Cortei, dava pra cortar. Eu fiquei na <risos> ah. minha.
3: Tá, a culpa é do Helmut. Não, não, é. não. Não vai culpar o Ele tá falando de não, The não. Witcher 3. E que é o jogo do Helmut?
5: Vocês falaram
3: um pouco de The Witcher 3, sacou?
5: A gente sempre tenta é, jogar todos os jogos, né? Que a gente vai falar aqui. No meu caso, eu não consegui jogar The Witcher até o fim, porque na semana que eu comecei a jogar o jogo. A CD Project fez uma atualização automática no jogo, adequando as novas gerações e ele simplesmente começou a travar no meu computador e eu não tive como prosseguir, então foi um problema técnico, infelizmente eu não tenho o que fazer nesse caso né. A gente tenta ser o mais sucinto possível quando a gente vai falar de uma trilogia, né? Porque afinal nós estamos falando de três jogos, se a gente for colocar muito elemento e muito detalhe, é um podcast que ele pode ficar, de repente, muito longo. Eu joguei um pouco do The Witcher 3, não terminei, mas porque eu falei assim,
0: né? meu jogo era o Witcher 1, eu falei, já que a minha prioridade é Witcher 1, vou focar no Witcher 1 e vou com o tempo zerar Witcher 2 e 3, consegui zerar o 2, consegui apenas começar o 3. Joguei um pouco mais agora, mas eu também estava lendo os livros, porque eu falei de Witcher no meu próprio podcast, que é o Pontes para Literatura. Eu falei dos quatro primeiros livros lá por enquanto, e esse ano saiu outro podcast com os quatro segundos, os quatro segundos
3: não. Um podcast de quatro segundos.
0: Podcast mais rápido da história. É, então, aí eu fiz... Cara, eu tive que gravar um podcast gigante de The Witcher, falando tudo do, dos quatro primeiros livros e da carreira do autor. E, então eu tava ocupado com tantas outras coisas ao mesmo tempo tanto que era para ter saído sincronizado era para ter saído esse podcast do, do, da trilogia da Witcher do três Continues e o primeiro podcast
5: do Witcher no ponto pela literatura o formato do nosso podcast é tentar fazer programas com menos de três horas de duração né isso, é, isso. O, é, é o é o nosso formato é esse entendeu então realmente não cabe não dá para falar mais coisas num programa que a gente está falando de três jogos Aí, outra, eu tenho, tenho que ver pelo lado bom. A maior parte
0: das pessoas jogaram Witcher 3 e conhece bem. E às vezes elas têm curiosidades de Witcher 1 e 2, mas não conseguem jogar o jogo por Isso ser um bem. tanto datado. Então, até o, o conteúdo que a gente trazu de Witcher 1 e 2 são preciosidades de certo ponto.
3: Foi um complemento maravilhoso ali, pra quem não quer experimentar os antigos, né?
0: Isso, você pode ouvir o nosso cast e evitar de jogar esses dois jogos e ir direto pro terceiro.
3: <risos> Caraca, chamamos esse jogo de lixo.
2: No final das compras, a culpa é da CD Project, né? E, do, e dos livres também. E do Helmans. É.
0: E do
3: Helmans.
0: <risos> os caras não deixam eu falar mal do Helmans, mas eu junto, junto os três.
3: Uai.
2: Pra... <risos> a gente teve aí também o um comentário do Leandro Martins, finalmente uma pessoa com nome, né? Ele falou aí, comentou no cast de Warcraft, e ele falou o seguinte: excelente episódio, só não falaram da melhor frase piada do Warcraft 3, que é do Dread If I have wings, why am I still
3: walking? <risos> <risos> cara, é, é, tem muitas frases, né, velho? É eu, eu joguei o jogo e eu sequer explorei frases de qualquer personagem. Eu nem sabia que tinha isso. E só depois, na hora que você está gravando, que vocês começaram a falar disso. Que eu, olha, é verdade, a gente clicar nos caras aqui, você fica puto. E aí eu acabei não, não explorando isso. Mas eu joguei o jogo todo, foi maneiro pra caralho e, porra, tem muitas frases é, é foda é,
0: é, é realmente um bom ponto, porra, Zé, eu tenho asa porque eu tô andando
3: o, o comentário do, do Leandro é exatamente igual do 12 e 14, sei lá o quê. tipo, sempre vai faltar alguma coisa sabe? a gente é. vai fazer um podcast completão e tal, mas sempre vai ficar uma paradinha de fora ah. é, é a vida, todo podcast é isso
2: a gente também tem agora o comentário do Rafael Augusto Schiabel, acho que é Schiabel, Schiabo, não sei. Ele comentou em nosso cast o Tony. Tony, ó. É, <risos> Tony Hayde!
3: Tony Rey das
0: tumbas.
2: Ele comentou aí no cast de Tomb Raider, né? ele falou o seguinte: Icônicos, na minha infância, minha mãe é que jogava os Tomb Raider. Olha aí. Olha aí, rapaz. Eu e meu pai ficávamos com as revistas tentando acompanhar os detonados. Mais velho, eu jogava e minha mãe assistia. Ótimo cast.
0: Será que ele passava, ele tinha problema às vezes com as fases, igual vocês falaram no cast? A mãe, aí a mãe dele olhava e falava, ah, noob. <risos> e
3: aí, Thiago, você acha que foi uma experiência bacana, você que tentava ali pelas, pelas revistas?
5: Era difícil pelas revistas, viu? mesmo porque às vezes o pessoal pegava uns ângulos da cena e descrevia, <risos> descrevia uma coisa e a cena era, era um outro lugar, gente. O que mais confundia.
2: Não, fora que a foto era tipo... Abaixo de Pix,
3: né? É isso. Não dá nem pra diferenciar nada. Você
5: precisava pegar uma lupa pra você enxergar.
3: Mas vamos combinar aqui como que deve ser maneiro essa jogatina, né, velho? Pai, mãe, filho, todo mundo ali juntos reunidos é pra fazer um videogame. Porra, isso é maneiro pra caralho, quem me deram. <risos> Pai, meus pais tá Fala. nem pra videogame, foda-se mesmo.
2: É aquela coisa, né? O menino tá jogando, é né? a mãe, em vez de falar, né, menino, para de jogar, ela pega o controle e dá isso aqui,
0: deixa eu passar essa merda aqui.
3: Não aguento mais ver se cair nessa parte toda hora, porra. Vou mostrar como é que
0: faz Minha mãe, ela gosta de videogame. Gosta até hoje. Só que assim, antes ela jogava muito Mario, outros jogos no Super Nintendo. Mas hoje o negócio dela é assistir eu jogando e ver eu e meus amigos tomando susto ou se ferrando o jogo, morrendo. <risos> e
3: vale ela aí, critica
0: vocês quando vocês tomam game over. Não, ela bate palma. Caralho. É, <risos> Você, uma... Você, já que... Você já viu como que é o nome daquele jogo de, de... de cozinha? Jogo de. Overcooked. Overcooked. Nossa, Nossa. quando ela tava eu e meu amigo jogando que o rato roubou a comida do. Que a gente tava preparando e começou a fugir levando a cozinha. Levando as comidas da cozinha, minha mãe começou a torcer pro rato.
3: Olha só, <risos> velho, <véio>, muito bom <risos> Bom, galera, esse foi a nossa leitura De comentário aqui, foram só três Mas foram excelentes, muito bom Comentem mais, vão falando aí os detalhes Que a gente esqueceu e tudo mais, complementem Os castes, ficou chique demais Até a próxima é aí. aí, daqui a 15 dias Falou, pesar.
2: Valeu, galera, um abraço
4: Continue. E câmbio é uma bosta, só, só para constar.